0: Welcome to Bonus Day Puta! Alguém pessoal? Oh my god! It's
1: happening!
2: Vai começar o Bonus Cast O podcast do Bonus Day Tá pegando o jogo bicho!
1: Y'all ready for this?
3: Começando o Bonus Cast O podcast do Bonus Stage Sobre jogos, videogames, séries, cinemas Cultura pop Primeiro uh do ano, hein? Feliz 2021! Bem, olha Pra aí. vocês, em primeiro lugar, né? Antes de mais nada, um feliz ano novo para todos vocês que estão ouvindo a gente ou acompanhando a gente, a nossa gravação aqui, na nossa Twitch. Coisa que a gente vem fazendo recentemente aí, já faz um tempo, né? Mas vocês podem acompanhar agora por esses dois canais. Em primeiro agora lugar, vai. né? Exato. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco Olá, Tudo bom? bom?
1: aparecendo, agora eu tô É,
3: agora na Twitch Eu arrumei a câmera, agora você estica a mãozinha Ó, vem aqui, ó
0: legal. Quem tá acompanhando a gente Só no podcast, eu convido você A vir aqui na Twitch Porque Sim. você vai ver a Bia de bracinho curto né, porque O no, bracinho no, no, curto no... Olá,
1: olá. É, Eu sou baixinha Ela <risos>
2: Muito bonitinho, ah, muito viu Beatriz?
3: Você tá bem? <risos> tô bem, tô então bem, tá obrigada bom.
1: por perguntar É bom, né?
3: É bom, mas a gente quer que você fale pras pessoas
1: Não, eu tô bem, né? gente, tô ótima Eu já mencionei que eu tô de férias Eu tô de férias e aí, não, Ah, você eu tá não lembrava é disso,
3: poxa Eu
1: achei que não falei nos últimos cinco minutos E é muito bom estar de férias assim, Que então.
3: delícia, né? Tá certo Eu acho que o que é bonito tem que ser falado, não é mesmo? É isso também com a gente, nosso querido Wagner Waka, como que você tá, meu velho?
0: Eu tô bem, né? Começamos aqui a alta astral esse 2021, agora vai, né? Agora vai. É... Agora agora vai.
1: vai. Esse é o eu ano. Queria...
0: Eu, eu queria fazer um, um, um adendo aqui nesse podcast, que tá todo é. mundo aí com o bumbum pra jogo, falando assim, vem vacina. E eu descobri vem, que a você... vacina vai ser no braço. Achei bruxante.
1: Mas vocês acharam que ia ser na bunda? Por que nenhuma essa... vacina na bunda?
0: Não, mas é que, é que assim, né? Eu acho que podia ser só pra, pra, só pra agradar aí, né? A gente todo mundo com bumbum aqui. O meme é o bota, tem um bumbum,
3: ah, sabe? Não é o não bota.
1: Tá todo mundo ver. carente em casa, né? É... Não tá mostrando muito bumbum por aí, tá? Tudo entendi. bem. Entendi. Tudo
3: bem, Eu, uaca, eu, eu a gente, consigo
1: solidarizar.
3: A gente já entendeu, mas vai ser mas no Brasil. Eu nunca
1: achei que ia ser lavando. Gente, não, eu não eu tô já... O
3: importante é, é eu, eu quero vacina, é isso, Ai. acho que todos nós queremos e é isso aí, sabe?
1: Eu então... acho que tem que ser no susto, entendeu? Na hora que você for tomar a vacina, a pessoa fala assim, olha lá, e na hora que você vira onde cair, vai.
3: Mas você já viu os vídeos a que terra, a galera mostra tudo na tudo. quando tá passando televisão, o pessoal tá falando, da vacina, aquele negócio tá... Aí você vê o pessoal segurando o bracinho, o cara já vem com a, com a seringa e Plá, já vem fia assim, cara, você fala, caralho, <risos> velho, e, cara, é. é uma puta agulha, sabe? Aí você fala, rapaz...
1: Não, eu acho que tem que ser assim. Você tem vai que Vai aplicar chegar...
3: no osso da pessoa esse olha negócio. Olha o jacaré,
1: velho. você olha a pá.
3: <risos>
0: Exato. Você sabe que esse ano <risos> eu quase fiz um, um cacete de agulha. O, o, o nosso, nosso querido Rudy Caro que tá aqui no, acompanhando a gente, consigo um beijo pra você. É. Ele me filmou lá no Canaltech, a gente tava fazendo teste pra... É né, pra, pra Covid e tal. Uhum. E aí ele, não, pessoal, pode filmar, né, porque o pessoal do canal tá querendo mostrar que a equipe estava sendo testada, né. Justo. E aí eu era o cobaia. E aí eu olhei, assim, <risos> pra câmera, e aí eu, assim, a cara de tá legal, e a hora que a deu uma picadinha, eu juro você, eu fiz assim...
2: <risos> ah, o tá
0: aí, eu <risos> <junto>. <risos> Não, não dói, mas assim, mas sabe que... Que eu, eu Foi, um esquecido que é dele,
3: Foi um cacete de agulha, Foi um
2: cacete agulha
1: mesmo. Adeus. Inclusive, esse é um dos melhores vídeos da internet, tá?
3: Inclusive, esse é um dos melhores vídeos da internet, cara. O cara não dói hum, é nada, não. Bom. A gente vem aqui...
0: Apoiar, <risos> né? A, a, o chefe o chef
3: mandou, né? A gente veio aqui... É, meu amigo. É. Eu, eu não vejo a hora disso acontecer. A verdade é essa, tá? Essa também, também. Essa, Tô aqui, ó, é, meu bracinho esse, aqui, esse, ó. Esse, eu quero, esse a gente vai ter até olhadinha quando... Quando Olhadinha, da...
1: Olhadinha <risos> Coronavac.
3: Coronavac. Como,
1: como,
0: <risos> como diria o poeta-entendista né da modernidade, nosso querido Red Fuzemeer, meu corpo está pronto. Totalmente, entendeu? com certeza. <risos> com
3: certeza. <risos> Não vejo a hora de virar jacaré. Não essa é a vejo real. Veja a hora, bicho. Vamos que interessa. Primeiro Vamos o Bonus do ano, né? Edição 110. E não poderia ser diferente, como a gente sempre faz indicações, vamos falar do que a gente vem jogando, assistindo, lendo, ouvindo uhum. e por aí vai. E é claro que a gente passou aí, né, um recessinho, ficamos um tempinho aí descansando um pouquinho e não é só de videogame que a gente vive, né, cara. A gente também assiste algumas coisas, né. Infelizmente cinema não tá muito legal, mas... A gente. Não, tá não, casa, não. Né? Infelizmente, cinema não tá muito legal.
0: Não, a não. gente, inclusive, vai falar de um filme aqui que saiu no cinema. Vocês querem começar com isso já? Vamos
1: é começar lógico. com o bônus stage, não indica. Não bônus indica, bônus stage não, é. não indica. Não okay. indica, Mulher Maravilha 84.
3: Ok. Nossa. Não indica.
1: Amigos, o que aconteceu?
0: Nossa, não, não. O que que aconteceu? Não. A primeira coisa, eu, eu não sei como que essa que, que a galera ainda estimulava as pessoas a correr, esquinar
3: ao cinema? e o cinema para ver aquela aquela bomba. É isso aí, entendeu? Não, gente, é né, um de negócio
1: Deus. assim. Não, eu, eu tava esperando um filme ruim médio. Do tipo, <risos> ah, vou ver um filme. Nossa, é. Não vai ser grande coisa, né? Nada me preparou para aquilo. Nada.
3: Se você é chegasse
1: e falasse assim, Mulher Maravilha é muito ruim, eu ia esperar que fosse melhor do que aquele filme. Mulher é... Maravilha 84 é uma bomba, gente, desculpa. É horrível. É horrível, não, não tem como descrever o quão ruim aquele filme é. É, é horrível, é. é péssimo.
3: E é uma parada que você para pra pensar e você fala assim, tá, tudo bem, é um filme de super-herói, basicamente, né? Então, é, pô, vai ter um monte de absurdo e etc, e pá, é, tudo bem, é super-herói, a gente quer ver ação. Nada me preparou pra muitas cenas que tem naquele Nossa, filme. Nossa, muitas. E são cenas que são completamente desnecessárias, né? Completamente erradas, no sentido de que, tipo, gente, o que, que tá acontecendo aqui, é, sabe?
1: Eu, eu acho que é legal a gente explicar, assim, senão vai ser só a gente reclamando. Reclamando, exato. Vamos lá, é. crítica objetiva, por que a gente achou esse filme ruim? Eu vou falar meus motivos aí também. Uhum. É, primeiro, eu não entendi por que, que ele se passa em 1984. Não tem Zero nada. Zero motivo.
3: Não faz sentido nenhum, né? melhor. Não tem melhor, nenhuma não...
1: razão forte o suficiente nada. no roteiro pra esse filme se passar em 84. Não é explorado o que tá acontecendo. no te... Nada. Então, assim. Fica parecendo muito assim, do tipo, ah, o jovem agora ele gosta de Stranger Things. É. é. Vamos botar um negócio nos anos 80 aí que o jovem vai gostar. Então. Isso mostra também como outras escolhas de roteiro são perdidas. Assim, a trama é que a Mulher Maravilha ela entra em contato com um artefato no trabalho dela que concede o poder de desejos para as pessoas. E aí vocês podem imaginar que as pessoas vão começar a fazer desejos e o mundo vai desandar por causa dos desejos. Não é uma trama nada nova. Também não, não é uma trama tão ruim a princípio. Dava para explorar ela. Mas a real é que, assim, parece que nada funciona. A motivação dos personagens não é muito consistente. É verdade. As sequências Nossa. dos acontecimentos, você não entende como que a gente saiu disso e chegou aquilo.
2: <risos> o
0: filme se contradiz o tempo todo, né? Então, pra assim, caramba, ele, sim. Ele fala assim, ah, mas é... Por exemplo, sei lá, você não pode pegar esse celular porque esse celular dá choque. Aí na outra cena a pessoa joga o celular pra outra pessoa, pega, sabe umas paradas? Não existe isso no filme, tá, gente? Eu tô dando um exemplo é, e contexto. Não, é. Mas o, o, o negócio, ele vai se contradizendo o tempo todo. E não é aquela contradição, tipo, sei lá, Homem-Aranha, assim, que... Sei lá, Superman, que, que no, no, numa cena ele é muito forte, na outra cena ele não tem mais aquela força que você fala, não, tudo bem, né, pra, pra construção dessa cena tá ok. Não, é, é umas contradições, assim, de tipo, sei lá... A Mulher Maravilha viaja atrás do cara e do nada ela volta e deixa o cara lá que ela foi buscar e não buscou. E aí você... Mas por que, que você voltou?
3: Total. É, é bem isso. É muito isso. Puta merda.
0: O que merda. você tá fazendo? É, é... Nossa, gente. E aí, o, o vilão. Eu juro pra vocês. O pessoal, eu não vou dar spoiler aqui, mas o vilão, ele passa o filme inteiro sendo, assim, flat, né? Eles não aprofundam nada. O vilão é um maluco, nada a ver. É, e aí, nos últimos três minutos, os caras querem explicar a motivação do vilão. No final do filme, é. aparece uma cena que aí você fala... Ah, agora você quer me falar por que, que esse cara age assim? Tipo, meu filho, duas horas e meia nós estamos aqui, sabe? Não, e pior... Já é um é... filme
3: longo. E pior pra mim é que, assim, é aí vocês me desculpem, galera, mas assim, a Galgador ela só é bonita, velho, porque... Pelo amor de Deus, cara. Ah, não, todo mundo tá ruim nesse filme, assim, cara. Ah, o... não, é, realmente tá todo mundo ruim, é, realmente, é. Tá, o
0: o Mandalora é, o, o Manda lá, o o, 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 o... o Pedro
3: Pascal tá... Nossa, eu, ainda, ele... eu ainda acho que o Pedro Pascal tá muito bem no filme, porque ele, ele, ele sabe ser uma pessoa caricata. E aí eu acho é, que mas nisso sabe qual que é o problema? ele faz bem. Eu
1: acho que esse é um grande problema. O vilão dele tem um objetivo. É. O caminho que ele toma para o objetivo dele é um caminho completamente estúpido.
3: É muito estúpido. <risos> ele é poderia ter stúpido. pegado é
1: aquele stúpido. artefato e feito 30 outras coisas que teriam um resultado melhor do que o que acontece com ele.
3: E é um plot que, é. assim... Como a gente falou, não vamos dar spoiler, mas assim, é um. É um, né, um. O plot do negócio é assim, caralho, a gente já viu isso acontecer outras vezes. E vocês ainda insistiram em fazer esse negócio. É, o sabe? que eu acho
1: mais grave, assim, é que, por exemplo, a Mulher Maravilha, pra quem acompanha, quem gosta, eu gosto bastante da Mulher Maravilha. Nos quadrinhos e tal Ela tem uma personalidade que é Ela representa a justiça Por meios Sim. alternativos à violência uhum. Isso até tá retratado no filme De algumas uhum, formas uhum. Então ela é muito justa, ela é muito ética Ela não é o Batman, saca? É. O Batman uhum. vai pegar atalhos Por mais que ele não mate Mas o Batman ele lida mais com essa dualidade né, Do ser humano a Mulher Maravilha não, a Mulher Maravilha representa A ética pura assim. É. Aí, pra ela conseguir o que ela quer, né? Uma das motivações dela no filme, acontece uma parada que é extremamente antiética. Que ela pega e fala assim: tá bom, e não vai <risos> Tá ter bom, Foda-se, vambora,
3: o... esse Meu.
1: <risos> Você...
3: <risos> Como é que é? Mulher, <risos>
1: eu topo. Eu topo. Não, e, e
0: assim, assim, os personagens é, é, é Todos os personagens é. são muito estereotipados, assim. Nossa, Tem a Betty Feia no filme, né? Que Nossa, é eu basicamente
1: falei é, isso, é verdade, mas, gente, é que verdade. Que é Beth falando... Não,
0: é basicamente aquele estereótipo da, da mina que tá com o cabelo desarrumado e usa óculos. Que Total. já é super dentro dos, dos padrões, assim, né? Vulgo, ela já é considerada bonita, entre aspas, né? E aí, depois, ela tira o cabelo e arruma o, cab... ela arruma o cabelo, né? E, e tira o óculos. De repente, ela é uma gostosa. Né? Exato. Você... Gente, mas peraí, aí, sabe?
1: É muito... Nossa! Eu vi uma <risos> galera falando, eles tentaram fazer um filme dos anos 80, só que assim... Não conseguiram, porque não, tudo bem. Não. Eles não, não, poderiam ter usado esses estereótipos e terem feito uma galhofa bem divertida. tem Pô, vai assistir os filmes do John Hughes, vai, é, sei lá, entender quais que são os elementos de Não, estilo. E sabe o que é o
3: mais importante? Eles
1: não chegam nem perto de regular é, isso. assim eu Não acho. tem
3: nada a ver. O, pra, o, o mais importante pra mim é o seguinte, poxa, o negócio se passa nos anos 80, você fala... Tem um motivo pra aquilo acontecer nos anos 80, já que vocês... Não, a, a, acho que a escolha foi totalmente estética. Sim. E ela nem, é, ela nem aparece tanto, ela nem é importante pra história, tipo... Não. não tem nada demais ali dos anos 80, e ela, nada. Não, e
0: ela, ela, a estética também ela é bem clichê, né? Então é bem... Ah, caramba. Aí tem o shopping... Né, tem as roupas... Mas é só aquilo, e, e Só tá aquilo, bom, né? É só tá aquele... Tá tá e que eu acho que já tá bem, assim... Essa estética, eu acho que ela já tá um pouco desgastada ultimamente caramba, também, né? sim, Então, assim, ele é um filme... Ele é um filme muito pobre. Muito pobre. Nossa, e... E, de novo, assim, eu acho que a gente não, ninguém que esperava um, um super filme profundo e tudo mais.
1: Não, não, mas... Mas,
0: assim, ele não chega a ser divertido, de tão desconexo com tudo que ele Sim. é, assim, né? É. é. Você fica confuso. E, poxa, gente, duas horas e meia de um filme confuso. Não, não...
3: e com cenas totalmente desnecessárias, assim, que você olha e fala... Cara, o que, que acabou de acontecer e, e pra que, que vai servir isso? Tipo, é, Tem uma cena em específico que é com o Pedro Pascal e, e mostra uma criança... E aí você olha e fala, nossa, velho, tipo, isso é pior, isso é pior do que novela mexicana, é, sabe? É. De, tipo, é, é muito ruim, é, e, é muito e, ruim. e coitada é. da criança, uma atuação de uma batata, velho, é isso olha Também aquilo, que aquele é
1: roteiro que pra assim, ela, meu ela, ela Deus do céu,
3: é, é muito feio, é feio, sabe? É,
1: eu acho que eles tentaram fazer uma coisa de uma vibe meio anos 80, caricata, mas eles não conseguem porque eles não sabem explorar a caricatura no estilo narrativo, assim. É. Tem filmes uhum. que emulam um filme dos anos 80 muito melhor. Por exemplo, tem um que eu adoro, que chama Sing Street.
3: Ah, ele é, é fantástico. Um filme
1: que ele, é um filme irlandês que ele homenageia os filmes do John Hughes. Sim. Ele é perfeito, assim, você assiste e você fala, tá, é um é isso, eles conseguiram fazer uhum. um filme que parodia os elementos tal da época e Cobra Kai, né? A gente não vai comentar Cobra Kai hoje porque o Aka não viu ainda.
3: Desculpa minha, gente.
1: Porque gente Mas tá ainda falando. vamos comentar. Ainda vamos comentar. Vai, 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 vai. Eu quero Ó, muito
3: comentar sobre Cobra, Cobra Kai ainda. Cai
1: pega todos os elementos dos filmes dos anos 80, do próprio Karate Kid, traz pra atualidade Sim. e, pô, ele consegue ele consegue deixar claro as coisas que são galhofa. Mulher Maravilha não. Mulher Maravilha, você fica assim, tá, isso aqui tentou ser uma sátira, mas não sei, não...
0: Né, é só ruim. Não e, chega mas lá. Eu, eu não recomendo, sinceramente. Não. Principalmente não. se você tá pensando em ir ao cinema, pelo amor de Deus, não. pior ainda. Nossa, pior ainda. Pior ainda. É... E, e assim, é, o, o que me deixa até mais triste de Mulher Maravilha é que eu acho que o primeiro faz um, fez um trabalho interessante, principalmente. O primeiro é legal. O primeiro um bom filme. Em discutir coisas legais, assim, né? Então Sim. ele, do jeito dele, às vezes um pouquinho panfletário e tal, assim, muito. Mas ele, ele traz a questão, né? A questão feminista para mesa, ele discute algumas coisas, ele bate, uhum. ele dá uma não né, tapa na, na cara ali, assim. Sim. Eu acho que de um jeito inteligente. Aquela, aquele primeiro, o, no filme, que tá ela e o cara no barco, e eles começam a conversar, e ela só vai fazer umas perguntas pro cara, e o cara vai se, se contradizendo e falando umas bostas, assim. Ela, mas por que, que você tá falando isso? Que é, tipo, é, é muito inteligente aquele, aquele uhum, diálogo, é. né? Ele é, ele é legal, assim. Ele, ele não é... Ali eu acho que ele não é panfletário. Ele é bem, assim... É, ele quer dizer alguma coisa e sabe como dizer aquilo. Aqui não, uhum. aqui parece que eles falaram assim, bom, agora a gente vai pegar todas as coisas que os fãs gostam de Mulher Maravilha, e então vai ter que ter uma roupa que não faz sentido nenhum estar tá nesse filme, vai ter que ter um avião que não faz sentido nenhum estar tá nesse filme, vai ter que ter um monte de coisa e, e vira só uma coxa de retalhos, assim que você fala, cara, isso não participa desse filme. Ele não se encaixa nesse filme, ele nem encaixa nesse roteiro. É. E, a hora que, e a hora que entra, não é legal. É só você, tipo, putz, cara, você deu essa volta toda só pra, pra isso?
1: E eu acho ah, que não é respeitoso, assim. Não. Não, o primeiro filme é muito respeitoso com a Mulher Maravilha e... como personagem. Você, se você nunca leu Mulher Maravilha na vida, você assiste o primeiro filme, você entende a essência da personagem <risos> ali. Nesse, as características que são importantes pra entender a Diana estão, tipo... Muito soltas ou berão no um absurdo, que nem eu falei, que a motivação dele nessa, dela nessa história é uma coisa completamente antiética que ela nunca faria. Assim, eu não consigo é. imaginar ela fazendo isso nos quadrinhos, sabe?
0: nesse filme ela é uma bonitona, inteligente e, e super. super legalista, assim, né? Super.
3: quadradinha. Só. Sim, só. Né? E só poderosa. Eu, eu é, vejo ela e país. poderosa num sentido de superpoder, né? Se a gente for isso, ver de uma é. certa maneira. Porque, tipo. É, não explora tanto assim. Você entende que o o primeiro filme da Mulher Maravilha se passa na se passa na primeira guerra, né? Está no começo do século 20, correto? Não Fez. é, é isso. Primeira, primeira guerra, guerra foi por aí. 14. É, a primeira guerra onde é É 14, 15. Isso, né? E aí, desse, você fala assim, cara, aconteceu, passou muitos anos, sabe? Tipo, não tem um, um detalhe, assim, pra mostrar o, o, o que que ela fez, o que que ela, é, como ela viu o mundo mudar durante esse tempo, sabe? E nada. Não tem absolutamente nada. De repente, já começa mostrando ela numa ação que você não entende nada. Aquela
1: sequência inicial, Deus do céu, Nossa. na hora que acabou aquilo, eu falei assim, meu Deus.
3: E aquilo, é. sabe o que parece que é engraçado? Que, assim, os caras vão pegando... É, pequenos trechos, e fala assim Agora a gente coloca uma Uma mulher aqui Isso, agora tem que mostrar O, o homem, aí tem que mostrar isso aqui essa, Aí você fica assim, caralho, velho Sabe, parece que tem assim Tem que ter essa cena pra, pra ter a validação Nossa. Assim, do público eu, e, tipo, eu, eu penso... e não serve pra nada Pra absolutamente agora, nada é
0: Agora que você me falou, eu, que eu lembrei que essa cena tá no filme Que eu falei assim, não, é, é beleza É os primeiros cinco minutos do filme Lá na frente
3: eu vou entender não. E... terrível, não, cara. Não, 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 não. Não, nada. Não. Não. Gente, Nossa. assim, é assim, você assim, assim, é. assim, vai vocês vão entender, quem caso alguém já assistiu ou quem não vai assistir também não vai entender, então eu posso falar tranquilamente. A cena do shopping, a cena da menininha. Cara, aquilo para mim é é assim, não, é é é,
1: péssimo. é
3: nojento, velho. Porque você olha aquilo e você fala assim: "Cara, qual que é o sentido disso?"
0: É, tipo... E a movimentação tá
3: estranha também. É, é sim, Meio sim. estranho, assim. É, dá, dá pra perceber entendi. os cabos de... Tanto sabe, os na cabos acaba... nas costas pra dar o um polinho, assim. Na hora é que acabou aquela assim,
1: sequência, eu pensei. Essa estética, efeito visual de Star Trek dos anos 90, é proposital. É, sabe,
0: Bia, <risos> me, me, agora eu vou fazer uma metáfora meio <risos> cyberpunk aqui. Cyberpunk e o jogo. Que é tipo, tá. quem jogou cyberpunk e tava nos bugs, você é, tá jogando, você não sabe o que, que é bug, e o que é estética? Porque a estética do jogo ela, exige, ela envolve glitz, né? Sim. E aí você fica. Tá, é, é, era pra acontecer isso? Ou, ou é pau mesmo? Do ou, 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 ou a galera não chegou lá. Sabe? É, é isso, né?
3: É, é bem isso. É bem
0: é isso. É complicado.
1: Mas assim, só pra responder uma pergunta aqui do chat, o Jabs perguntou: consegue ser pior que Lanterna Verde? Eu acho que eu diria tão ruim quanto, porque Lanterna Verde é outro herói que eu adoro. E aí, quando eu vi o filme, nada me preparou pra raiva que eu passei assistindo esse filme. Eu Sim. senti coisas muito parecidas com Mulher Maravilha, do tipo, eu um diria que eu adoro e nada me preparou pra ver aquilo.
3: Eu vou um pouquinho longe, eu diria que, assim, depois de ver Mulher Maravilha 84... É. Esquadrão Suicida é um filme bem legal, né, gente? Não,
1: gente, pesado. É bem eu divertido, acho que não. Pesado, sabe? Não, pesado. não, pesado. não eu pesado, ainda acho, eu acho que, eu que Esquadrão Suicida
3: é, é mais lambança. Mas tem, mas... Um, mas tem um roteirinho mais amarrado do que de Mulher Maravilha, mas... viu?
1: É que
0: assim,
3: eu acho que o, o. Eu nem
1: lembro o roteiro de Esquadrão Suicida. É ruim, é ruim. Esquadrão é ruim.
0: Suicida ainda tem a desculpa de que rolou toda a treta com... Exato, tem um motivo ah, pra eles estarem zero lá, zero, sabe, é então. real. Esse não, parece que era o que a Pat, a Pat Jenkins queria, né. Assim. É,
1: não dá pra é. defender a Pat Jenkins. É, é, de... é,
0: não. é eu acho que era o que era ela realmente, assim, eu vi entrevista que ela falou, não, era isso
3: mesmo que a gente, que a gente, que a gente
0: propôs aí. Aí você pergunta, minha senhora, você está bem, minha senhora?
3: <risos> que é uma água, minha ai,
0: senhora. Ai, 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 não, é, é muito <risos> ruim. Não vá ao cinema, <risos> se quiser assistir, vai na locadora mais perto de você, <risos> porque <risos> tá não, não tem BioMax aqui no Brasil, né, então... Desculpa, né? Eu acho que não dá. Primeiro, que já não daria pra gente recomendar nenhum não, filme. Não. Você assistiu
3: no cinema nesse momento, desculpa pro pessoal do cinema, mas não eu dá. Não. E, mas foi. esse, principalmente, não. não. Não, não, não dá. Não vale a pena ir no cinema, gastar teu dinheiro e, e se expor à Covid aí pra ver esse filme, não. Não, gente. Não sinto, sinto muito, não. Ai, ai, vamos, vamos falar v de coisa vamos boa. Vamos para as indicações real agora, é, né? Uma coisa é. boa, vamos boa, falar de então coisa
1: agora boa. A gente Acabamos já falou muito sessão, mais. Então, bônus stage não indica. É, acabou. E Agora vamos <risos> para Exato. bônus stage, indica.
3: Mas, é, mas, mas tudo bem, eu acho que é válido a gente comentar porque, né, tipo. Tá, sim, tá no momento sim. aí, né? Então. É isso, No vai.
1: próximo episódio de Bonus Stage não indica teremos Tenet. Brincadeira, eu não assisti ah. ainda. Mas não <risos> eu também não. Eu, eu, só
3: não odiar, mas... <risos> eu só vi o trechinho do começo que foi que o próprio colocou lá no começo. Quem me do... acompanha
1: sabe que eu sou nolofóbica, né, gente? É, então, se tem dola, eu sou contra.
3: <risos> Enfim. Enfim, a gente. Eu ainda vou assistir pelo bem da, da nação. É, pra dar minha vamos opinião. Vamos lá. Também, Enfim. também quero. <risos> Eu vou falar pro senhor Waka começar com as suas indicações aí hoje. Falar o que, que você andou assistindo, além de Mulher Maravilha, né? que você uhum. jogou de bom. Pra começar o ano com a energia lá em cima. Vamos lá.
0: Tá, então vamos lá. É, vamos começar por, por videogame, então. Vamos um lá. Um joguinho. Né? Joguinho. Uh, Eu tava jogando, inclusive, antes de vir para essa gravação, o nosso Zeldinha. De porrada, ah, né? Zelda. O The Legend of Zelda... Não, é o Hyrule Warriors Age of Calamity, né? Que é eu o também, Zelda... Eu também de estou de jogando.
3: Musou. Eu também estou jogando.
0: E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu, eu me... É, eu me espantei com o quão Zelda ele é. Né? Eu vendo assim... Eu já vi um pessoal que gosta mais de Musou, então pra quem não sabe o que é o Musou, né? ele é um estilo de jogo é... Basicamente feito pela Koei Tecmo, todos os jogos quase nesse estilo são feitos pela Koei, em que é você contra um exército, literalmente, de centenas, quando não milhares de inimigos que você mata pancada, batando 10 por 10 de uma vez, assim, coisa linda, é exército de <risos> é homem top.
1: É um Beiranup. É um -up com
0: muita gente, é, basicamente. É, um, é
1: muito bom, gente. Recomendo demais. Bom
0: demais. E, e, e assim, a gente já teve o Hyrule Warriors, o primeiro, Sim. né? Que era. Era basicamente essa, essa ideia, né? Essa estética, esse gênero, com skins de Zelda. Então você jogava com o Link, você jogava com uh, a Zelda mesmo, se não me engano, a, aquele. O, o, esqueci o nome daquele lobinho que você transforma no, naquele jogo horrível do Zelda. Uh, você transforma
1: Princess?
0: É, o que você transforma no, no, no É, você tem lá.
3: como jogar com uh, o Wolf Link, no caso, né? É. é isso? Não, Nossa, não,
1: gente, que, eu tô muito de falar de não
3: jogo. Não era o Wolf Link, não? Não é
0: Wolf Link, é aquele ah, tá. o, o do, outro, do Skyward Sword, é, que tem aquela ah. personagenzinha lá, que diz o nome dela. Enfim. É, que... é muita gente,
3: é muito personagem, é. cara.
0: E, então você pode jogar com esses personagens e tal e eu não achei o primeiro muito bom porque não é um gênero que eu gosto tanto assim né já teve o, o mesmo já teve o, o esse de persona também
3: que vai e, sair inclusive agora vai em sair fevereiro agora ah, inclusive nos jogos começa tô esperando para esse ano cara ah, é, eu, sou e eu digo isso porque né? eu, eu curto musou eu eu gosto muito de dynasty warriors cara eu acho animal para desestressar é maravilhoso Nossa, sabe não é bom é bom é bom, bom, demais, então, bom desligar demais. Na cabeça.
0: E o que eu gostei desse jogo é que ele é mais Zelda do que Musou.
1: É, né? eu o... achei também.
0: Eu, eu não sei, eu sei se você reparou isso, se pensou isso também, ou... Que assim, uhum. ele, ele traz pra mesa a, as, todas as conversas de Zelda. É, o último Zelda, né? O Breath of Wild. Então ele passa no mesmo mapa, ele, ele tem as mesmas armas, né? Então você tem lá o Shaker Slate. Você uhum. tem o, as bombinhas, você tem o imãzinho, você tem todas aquelas quatro funções uhum. do, do Shake Slate para bater nos inimigos. E você tem os campeões, né? Então a ideia desse jogo, e aí que eu acho que ele dá uma derrapadinha, que eu achei que ele faltou um tiquinho assim de, uhum. de chegar lá, que foi que é você... Ele, ele não se passa exatamente no passado de Breath of Wild. Sim, né? Isso eu achei um pouco chateante, porque eu achei que fosse é. rolar isso.
3: É. É, eu acho que assim, eu acho que eles extrapolam um pouco, na verdade, porque assim, é tudo bem, vai, a gente tá falando de Zelda, e, e vamos combinar, vai, o Breath of the Wild, eu acho que ele foi o, um dos melhores jogos da, dessa década, sabe? Ah, Tanto sim. que quando ele foi lançado, ele foi o jogo que era pra ter saído no, no Wii U, e aí saiu pro Wii U, mas porra, foi o jogo de lançamento do Switch, né? Então, tanto que quando eu peguei o Switch foi o jogo que eu comprei junto, não teve jeito, né? E assim, tudo que ele tem naquele jogo é, é muito, muito bacana, sabe? Da forma como ele explora a questão de mundo aberto, da, das armas. E vo você tem um RPG ali, aberto, né? Eu acho que é o do Zelda, melhor, na minha opinião é o melhor Zelda, né? Mas é, eu não posso falar muito porque foi o primeiro jogo do, da série Zelda que eu de fato zerei. né Então tem um. O único que eu zerei, tipo, claro, eu joguei alguns outros, mas nunca peguei para zerar mesmo, tipo, nunca zerei o Karen of Time, por exemplo. Errado.
1: Erradíssimo.
3: Erradíssimo. Erradíssimo, Erradíssimo. Eu tenho total noção disso. Mas foi um jogo que me chamou atenção na época e, poxa, eu fiquei meses jogando ele, né, e me diverti demais. E aí quando você pega um outro jogo, que os caras falam: "Ah, é baseado na série, né? É uma coisa que tem ligação com esse jogo." e ainda por cima é um musou, ou seja, ele não tem nada a ver com o estilo original e ele vai contar o que se passa antes dos acontecimentos você já espera muita coisa e eu acho que é aí que ele derrapa pra falar a verdade, porque assim, em questão de jogabilidade, cara, é musou você vai pegar uma arma, você vai sair dando porrada em tudo quanto é bicho que vai aparecendo na tela graficamente eu acho maravilhoso, porque ele segue a mesma é... linha do Breath of the Wild então isso é muito legal, os caras mandaram bem zaço, né e aí, óbvio, você vai esperar que você vai jogar, por exemplo, com o Link, né, que obviamente, tec... em, te... em tese, ele é o... é o personagem mais importante ali no jogo. Mas você consegue jogar com a Zelda, é, você tem a Impa, que é uma personagem que aparece no... no Breath of the Wild, né, 100 anos depois, então isso é muito legal, né. E aí você tem os campeões. Só que chega um momento que você vai fazendo missões, e você... Tem milhares de missões que vão aparecendo ao longo do tempo. Ele começa a desbloquear certos personagens que eu ficava... Para, eu parava assim, eu falei, caralho, eu não acredito que eu desbloqueei esse personagem é, pra jogar. Eu,
0: eu, eu fiquei assim, sério, gente? É sério? O vai ficou muito
1: bravo, eu, eu, eu tava ele jogar. Tinha cara, um personagem que ele falava, eu me recuso a jogar essa fase com esse personagem, vai ter que jogar.
3: É porque assim, claro, tudo bem, eu, é, eu cheirei o meu Link até não aguentar mais no jogo. E aí eu pegava os campeões e falava assim, coitado do rivale, né? Nível 2. Porque eu não queria uhum. jogar com o Rivali. É,
1: que ninguém quer jogar com o que ele,
3: ele, ele, é um, ele é um personagem que ele é construído para ser chato. né? Uhum. Mas cada um tem o seu tipo de jogabilidade, tudo bem. E, aí, e tem momentos que você tem que jogar com eles e tem que fazer. Isso é uma coisa legal no jogo, que você consegue upar eles sem precisar jogar com eles. Isso é um negócio bacana. Isso uhum. é um negócio muito legal. Mas a ideia é que você jogue com todos. Só que tem momentos cara, que tem personagens que você fala assim Cara, isso não tá fazendo sentido, cara. Não faz nenhum <risos> sentido esse personagem estar disponível pra jogar com ele. E aí eu acho que vira fanservice, tá ligado?
1: Não, vira... Fã... Ah, não eu acho nem service Vira festa
3: da uva ali, brother. Apoie todo mundo ali.
1: Foda-se. Eu tudo
0: foda bem, entendeu? assim, porque
3: eu não, eu não acho que uma coisa exclui a outra, assim, sabe? Não, tudo bem. Mas aí com o tempo você começa a falar, puta, vou ter que jogar com esse cara, porque eu preciso de tal coisa que vai abrir a outra missão pra eu conseguir, para você melhorando o seu personagem, É, claro. eu
1: vou falar assim, o que eu achei de defeito, eu joguei bem pouco o Highly Warriors, mas uhum. eu joguei um pouco. É, eu achei meio, a, a jogabilidade dele chata, a curva de aprendizado dele é chata no começo. Uhum. Principalmente quando você é obrigado a jogar com a Zelda, por exemplo. Sim. Que é uma Sim. personagem complicada de jogar. E aí tem personagens que é muito gostoso, que flui muito bem, e tem personagens que eles são chatos, eles são ruins, os ataques deles não são legais. Sim. E aí, eu acho que fica meio desbalanceado, porque se tem. Nas fases que você é obrigado a jogar com eles, eu joguei com aquela sensação de, ai, saco. Vou ter Mas que eu passar que essa parte um pouco com esse
0: personagem. Isso, sabe? É assim, de pedir que você jogue. Em qual como, sentido? Com, que pedir que você jogue com um personagem específico. Eu acho que, tirando o link ah, e sim. a Zelda, né? Uhum. E geralmente, quando você joga uma fase com o link e a Zelda, você pode meio que passar a fase inteira só com o link, né? É, porque na mesma fase, geralmente quando você entra numa fase, você tem é, intercalo entre três personagens geralmente, né? Isso, Uma, isso ali. então se você aperta pra cima ou pra baixo no controle, ele passa pro outro personagem e tal uhum. isso é, é interessante porque é, você pode resolver aquela fase de duas formas ou você pega os três e vai matando todos os inimigos ou uhum. você fala, beleza, um vai pra lá o outro vai pra cá e eu vou pra cá então, na uhum. hora que você termina esse objetivo aqui, os outros personagens já estão no outro objetivo. Sim. E você só troca pra ele e continua, né? Faz aquele objetivo, e uhum. depois
3: troca pro outro personagem. Então, assim, essa estratégia eu acho bem legal. Né, é, mas eu, eu também acho. Isso. Eu também acho. Mas eu acho que você vai concordar num negócio comigo, que é o seguinte, eu acho uma estratégia burra, na verdade. Porque nem sempre ele funciona muito bem isso. Eu tô falando assim, porque... Diversos momentos eu tava em algumas fases que assim, você tem que jogar com três personagens naquele ambiente, né? Uhum. Então ele vai pipocando objetivos dentro daquele mapa, que você vai ter que ir cumprindo e aí a, e a maioria dos objetivos ele tem tempo, né? E aí ele te, meio que te dá a chance de fazer o seguinte, cara, eu vou enfrentar esse inimigo, mas da, do outro lado do mapa eu tenho um outro objetivo, e aí eu vou fazer o seguinte, eu consigo dar uma ordem, vai, eu tô jogando com o uhum. Link, e aí eu já desbloqueei, por exemplo, a Urbosa, que Particularmente, eu acho uma personagem legal é pra o caramba melhor. de jogar. É melhor. Eu gosto muito de jogar com a. com a Mifa. Eu acho é... ela é. maravilhosa de jogar. Então, por exemplo, jogava muito com a Mifa e... e com o Link. E aí tô lá jogando, cara, vou jogar com a Mifa agora, já vou botar o Link pra chegar naquele ponto, pra depois não perder o tempo, já trocar o personagem ele já vai estar tá naquele ponto. E muitas vezes o Link não tinha chegado ainda. Ou ele ficava travado no mapa. E aí eu tinha que ir lá. É Corretor, percorrer todo o percurso, para chegar no objetivo, então eu acho que talvez por uma falha do da próprio jogo mesmo, em muitos momentos isso não aconteceu comigo. Em alguns foi perfeitamente, em outros não. E aí eu acho que isso complica. Se você tem, por exemplo, um negócio de tempo, sabe, tipo, você vai lá fazer coisas, né, que no final das contas meio que não serve para nada, porque ao mesmo tempo ele faz com que você explore o mapa... E ao mesmo tempo você precisa chegar naquele ponto pra te dar uma ordem. Então, assim, eu acho que os caras não souberam dosar direito. Entende o que eu quero dizer? E assim, ou você explora o ambiente, ah, ou você tá. vai pro objetivo e foda-se, você, então,
0: entendeu? Mas a, a ideia do, do Musou, né? isso tem de Dynasty Warriors, Early Warriors, Sim. é você depois rejogar a fase, né? Então, Exato. Assim, primeira vez que você joga, é a ideia de, de você. Meio que tem três jeitos de lidar com aquela fase. Então, uhum. ou você só passa, que é o meio que o jeito que eu lido, geralmente. Uhum. Você volta nela, explora o mapa, né, vai lá, explora sim. tudo que você tem que explorar e tal, vai nos cantinhos. Não tem muita coisa pra você pegar nesse jogo, não, assim, É, né? não, não, não tem, tem, tem
1: não tem. É uns e é isso.
0: É. E aí, numa terceira, você tentar fazer a fase do melhor jeito, né? Então, assim, sim, matando sim. mais inimigos, é... Sim. E com o menor tempo, sem perder uhum. vida, essas coisas e tal. O que também é um estímulo meio pessoal, assim. Porque o jogo sim. não te ranqueia lá no final. Ele só te dá uma quantidade de, de rupees que, que faz diferença, porque esse jogo tudo é caro, né? Sim, uhum. sim. Então... Mas ainda
3: assim, eu não sinto que ele é muito recompensador. Porque pelo é, menos, não... é, quando, conforme você vai jogando, assim a maioria das recompensas é o quê? Você tá jogando... E aí, você tá com uma personagem lá, vai. Eu tô jogando com o Link, e aí eu coloco pra entrar junto comigo naquele, naquela fase da a Mifa, por exemplo. E aí ele vai dar uma arma porque ela tava lá. E é uma arma muito Sim. ruim, sabe? É, é, tipo... eu, eu, eu confesso que até eu
0: pegar a, a arma mais especial do jogo, é, eu fui até o final, até essa parte aí, só com aquela espada de, de, de madeira. É. Porque, eu porque é a mais eu... forte, do, sabe? É, tipo... é, porque é o que eu tava jogando desde o começo, e e aí eu peguei, fiquei com a arma de madeira, e aí eu fui upando a arma de madeira, e, e a hora que eu vi, tipo, eu teria que upar muito uma outra arma pra chegar na arma de pra madeira, eu querido. falei, pô, assim, eu tinha umas espadas muito mais foda, e eu só usava a,
3: a, a espada, tipo, de treino, de
0: madeira, porque era... Um... Da mais parte não, é, eu
3: usei uma só e aí, hum. obviamente, no meio do jogo, a gente tá falando de Zelda. Se, se não tem Master Sword, não, não tem Zelda. É, eu tava falando aí até eu aí, falei, até chegar na é, Master Sword. Aí eu falei, ah, beleza, pegar a Master Sword. E aí, pra você upar a Master Sword, ela, ela custa muito caro. Claro, ela, eu acho que hum. ela, ela é a que dá mais vantagem, né? Mas ainda assim, eu falei, caramba, cara, beleza. E realmente, as coisas são muito caras no jogo.
1: É, ele hum. te demanda que você fique... É, mas assim, é divertido só que tem que é divertido. saber que o Musou é repetitivo
3: é, e vai ter é. personagem que você vai falar, tá, foda-se esse personagem, é, não vou jogar com o, ele entendeu o
0: problema do Musou é que ele é é isso, né, ele assim. é um ciclo é, ele é um, um jogo de, de gameplay muito fechadinha em si hum. né então não foge muito daquilo embora é, você vai pegando outras, né, você, por exemplo acho que umas coisas legais desse jogo é o Link, ele tem várias armas e Dependendo da arma que você escolhe pra ele, então se você tá com machado, ele luta de um jeito diferente de do do uma diferente. espada, que, que é diferente de uma espada de duas mãos, né? Uhum. E, então, e tem combos pra cada uma das coisas. Quando ele Sim. tá com uma, uma spear, não, uma... Uma, uma lança, lança, né? Ele também luta diferente e tal. Tudo bem que, no final dos contos, você vai pegar sempre a arma que é mais forte e, e, e essa você vai brincar pouco uhum. com isso. Mas ele vai fazendo pequenas modificações pra você ter uma gameplay um pouquinho diferente de cada vez. Uhum. Mas é muito repetitivo. E aí eu sim. acho que é um outro problema desse jogo. assim Ele quer ser um Zelda Breath of Wild dentro de um Soul Ele é muito longo. Eu acho sim. que... Sim, é ele...
1: tem uma hora que você fica assim, meu Deus do céu, tem que fazer essa é, missão. E
0: aí começa a abrir o mapa, assim, pipocar o mapa como fosse o mapa. Eu falei, gente, quanta coisa pra fazer. sim
1: É inúmero tanto, não tem nada mecanicamente que justifique tanta coisa, é, porque você é, vai lá porradinha, é, não é uma porradinha, missão. porradinha, porradinha é. ah, valeu, tipo, é gostoso pra você desestressar, mas né, não, o e amigo assim, até ficou zoando, ele falou gente, o Link é, é um genocida nesse jogo é. então né, todos eles são genocidas
3: porque você então. tá lá e de repente aparece aquela horda, né, de dos Moblins e você sai descendo sarrafa em todo mundo aí tipo, ah, ah, tudo bem, eles mil. são é, eles são os monstros. Ah, ok, tudo bem. Só que, por exemplo, é, uma coisa que eu sinto falta, e isso tem, por exemplo, num, num Dynasty Warriors da vida, é assim. Beleza, você tem que cumprir aquele objetivo. Poxa, só que você bateu, vai, sei lá, sabe aquela coisa... Cara, você, ma você matou, né, mil inimigos em até tantos minutos... Toma aqui um bônus aqui pra você ter um negócio. Tipo, não tem esse tipo de coisa. É muito assim. Ah, você zerou a fase, vai. Era, tinha um limite de tempo? Você zerou a fase em tanto. Ah, então vou te recompensar um pouquinho por você ter feito um Toma tempo menor. Toma aqui
1: esse tapa nas costas. É, é <risos> tipo,
3: parabéns, fera. Você <risos> é. sabe jogar.
1: Toma aqui seu troféu, é, tipo, genha. É, eu, exato.
3: É isso. Eu consigo
0: ver duas coisas que, assim... Eu consigo ver a reunião de... de, 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 de falta né, de pedido da Nintendo <risos> pra Koei Tecmo em relação a esse jogo, ou enfim, uhum. né, de tipo, olha, a gente quer duas coisas, a gente quer que esse jogo seja sobre Zelda e que ele seja um jogo para pessoas, para fãs de Zelda e não necessariamente para fãs de, de Dynasty Warriors ou de sim, Musou, como sim, foi o primeiro, sim. então eu vejo, é, essas coisas para mim, elas são assim, facilitadores Com de, de Zelda dentro do universo de né, de uhum. Dynasty Warrior, de mussou. É, eu acho isso... que
1: se você nunca gostou, jogou o Musou e você gosta de Zelda, você vai gostar desse jogo, mesmo é, que você não saiba nada sobre a Exato. Então, é. se
0: você gosta de Musou, esse não seja exatamente o, o jogo Musou pra você. É. Né? Uhum. E aí tem um outro ponto que é, beleza, vai ser Zelda, mas ele não vai ser canônico. Né? E aí que eu acho que é a parte... Porque assim, é, jogando esse jogo, você... Tem uns mapas, assim, né? Então é muito legal quando você tá, por exemplo, ali vendo algumas é, fortalezas que no Breath of Wild tá, estão destruídas, ali estão uhum. tá, inteiras, né? E aí você fala, nossa, tipo, isso não tinha antes no, no Breath of Wild. E aí eu falo, pô, mas eu nunca entrei nesse lugar no, no jogo. Uhum. Aí depois você vai ver e você fala, não, isso aqui tá quebrado. Isso aqui era um, uma construção em ruínas, né? Por isso que... Sim e isso é muito legal e me dá muita vontade de jogar Zelda de novo jogando essa porcaria dá, né?
1: porque... eu tô com dá. esse problema também Nossa, ah! pior é que, muito,
3: que dá mesmo
1: dá muita vontade e <risos> só
0: que é e aí tipo isso acaba sendo um mas é dos cinco primeiros minutos do jogo que é a, a diferença é que esse jogo se passa no universo alternativo e isso nos primeiros cinco minutos de jogo ele deixa bem claro né existe meio que uma viagem paralela assim não é viagem no tempo né então assim, uhum. assim é, a ideia é que esse jogo não conte o passado de Zelda. Né? Ele não mostre os acontecimentos de Zelda até o, o, o que rolou com Breath of Wild. O que eu acho uma pena. Porque... Se ele fosse um prequel mesmo, assim, de tipo, olha, você tá jogando com os campeões, você tá vendo o que aconteceu, como aconteceu, e tudo bem, assim, eu sei que chegar lá no final do jogo e, e você não matar o chefão e não ter um final feliz é meio branchante, mas pra, sei lá, eu acho,
3: tão, eu acho que seria tão legal. Não, assim, é, sabe? É exato. Eu acho que, assim, inclusive, é, tem um personagem que aparece, né, no, no Age of Calamity, que eu acho muito interessante, que explica a questão da do Ganon, né, da calamidade que é o que tá lá dominando o castelo de, de Hyrule e é tão bacana você entender, ah, foi por causa disso, entende? Que eu, sinceramente, eu gostaria muito que quando lançar o, o segundo Breath of the Wild, isso vem à tona, sabe? o que explique um pouco melhor, que ah, tenha é. motivação e tal. Porque isso daí, cara, tipo vocês pegaram um negócio de Zelda colocaram ali para justificar os acontecimentos, mas a a parte mais importante do jogo é. Eu só quero sair dando porrada, assim, entendeu? É, o Musou é, é isso, entendeu? Mas eu concordo com você com o que eu achei também, que é assim: eu achei ele uma boa introdução pra galera que não conhecia o estilo de Musou. Eu achei ele bem legal. Eu achei ele bem redondinho, pra falar a verdade, porque, uhum. assim, questão de uhum. jogabilidade pra Musou. Cara, o, o Age of Calamity é muito bom nesse sentido. Ele é, é muito bom.
1: A, a Nintendo costuma lançar jogo pronto, né? É, então. É, é, e, mas eu acho que eles é. mandaram
3: muito bem, assim, a Quai Tecmo. Um de mon...
1: defender, mas... É, total,
3: né? Mas, assim, dentro disso, eu acho que eles mandaram muito bem, assim. E, cara, eles criaram um personagem que nada nada é... Ela é o BB-8 da Nintendo agora. Uhum. É. Saca? E ele é legal. Aí você fala, pô, que da hora, sabe? Tem, tem a ver ali, né? O tem. Aquele guardiãozinho pequenininho. Tipo, ela é muito legal, sabe? Então, assim, é uma pena que isso daí não vai ser canônico, Sabe? Porque acho que, pelo, pela história, eu acho que ela funciona muito bem para ser uma, uma prequel, né? E aí eu acho que eles perdem muito, assim, de tipo, cara, pega esse negócio, trabalhe em conjunto, sabe? Dane-se que é um estilo que vocês nunca trabalharam antes e tudo mais. Tipo, dá muito para fazer isso daí, entendeu? Tipo, vocês mostraram que dá para trabalhar com isso. Eu acho que a gente vai falar mais sobre esse tipo de coisa, de ah, mudar um estilo de jogo para uma mesma série quando a gente pegar mesmo o Persona 5, o Strikers, né? Agora procedente ficou hum. esse nome, porque eu, eu sinceramente eu estou esperando muito, eu espero que seja um bom jogo também. Ah, também. E ele vai ser a mesma pegada, ele vai deixar de ser um RPG de turno para ser um musou, entendeu? E você vai estar tá mexendo com os, me... trabalhando com os mesmos personagens que você já conhece, a diferença é que vai ser meio que uma continuação. Né? É. E eu acho que ele, inclusive, não é uma continuação do Royal, né? Ele vai ser uma continuação não, do, 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 do Persona 5 original, é. né? Então talvez alguma... Eu não sei se eles vão mexer em alguma coisa que vá... É, ah, tem alguma ligação eu com o Eu mais quero né?
1: é aí com machadão rebocando sombra, assim. Depois. Não,
3: e é legal, porque, tipo, a graça do Musou é essa, cara. Tipo, vai, igual em Darnest nice Warriors, você joga com um cara que tem uma espada, tem outro com uma lança, tem outro com um takap gigante, e cada um tem o seu estilo de jogo, vai. Você vai jogar com aquele que você curte mais, né? É. Quantos jogos a gente não tem aí que você cria o seu personagem, que tem os seus estilos, e você vai escolher justamente... O, o que você se sente mais à vontade pô a gente tem aí diablo que é isso daí que mais tem do monster hunter Não, Lio, que é a mesma coisa o próprio, o
0: próprio... souls like da vida
3: é, tende a ser meio então, e é, é muito isso né então eu acho que é muito interessante bastante é, importante também é, a Nintendo ter aberto assim a, a aberto os braços assim beleza faz aí Pode trabalhar com é, o nosso eu negócio, Eu, em geral, entendeu? gosto
1: dessas experiências da Nintendo. É, não tem nada a ver com o Age of Calamity. Mas, uhum. por exemplo, eu finalmente zerei o Mario Rabbids. Que é um jogo que eu tinha jogado muito... É maravilhoso. In... É maravilhoso. E é isso, a Nintendo uhum. chegou pra, pra Ubisoft. Uhum. Ah, vamos fazer aí um Tactics de Mario. E é muito bom. É muito bom mesmo, assim. Então, é, eu o, gosto o, dessa o... abertura de mudar de estilo.
0: O Cadence of Hyrule, né? Que é o... Ah, o Necrodancer Zelda do... Junto of com, the Necrodancer. É, e aí ele junto com o Zelda também, que é um puta de um jogo super, super legal assim. Puta, é fantástico. E, e o, que é, o que é bem curioso da, da Nintendo é, brincar e deixar pelo menos uma empresa menor fazer isso aí.
2: Uhum. Agora, eu acho
0: que uma, uma crítica que eu faria a esse jogo é que assim, a gente tá vendo que o Switch tá chegando no limite dele. Em termos de, de processamento, assim, Sim. é um jogo. Eu acho que assim, tá ali no limiar do que o Switch aguenta fazer. É, né? Eu, eu também acho. Porque a, a, tem muita queda de frame, tem muita travadinha. E também que isso tem. é bem comum também do estilo do Musou, porque é muita coisa na tela, né? Muito Sim. bicho e tal. E os mapas também são bem grandes, então. Chega E umas muito horas assim... também, por sinal. Nossa, é tão legal, gente. Nossa. Ah, uma coisa que eu achei maravilhosa, eu não lembro quem colocou isso, mas a, o quão eles brincam nas cutscenes com câmera, assim, né, todas as Sim, cutscenes são lendas É, é, não é, é aquele negócio de videogame, assim, meio, né, é câmera nas costas, e, e que eu acho que é uma crítica que eu posso fazer muito a esses jogos muito animes, assim, que uhum. é tudo muito câmera nas costas e tal. Não, ele, sei lá, é, a, a Zelda tá, vai falar com o pai dela, assim, então, é aquela câmera por trás do trono, assim, meio
3: sabe? Meio cinematográfica, assim,
0: uhum. eu acho interessante eles brincando com eu isso. Eu achava sabe?
3: muito bonito que, assim, você tem as missões principais, que são as missões da história, e as secundárias, né? Eu gosto de fazer tudo. Eu sou chato pra caramba, mas mais que a gente fala por de Por isso
1: que tá jogando há mil anos, tô né? Tô jogando eu há muito tempo, pois é. Longa, não, é não, assim, eu tô,
3: eu tô com umas 30 horas já, fácil, assim, ainda não usei por causa disso. Mas, assim, 30 horas por um jogo, cara, eu acho um excelente... Tempo assim, é a que tá muito bem aproveitado. Eu acho razoável. Que eu acho não, ótimo. Não
1: gosto do jogo de
3: senhoras, não. É, aí, não, ele... é, estágio, <risos> é estágio, o jogo é estágio. É, exato. O jogo estágio não remunerado, né? <risos> e aí o que acontece? É, claro, quando você vai fazer as missões secundárias, você entra lá, beleza, e começa o loadingzinho, né? Aquela coisa. Mas nas missões principais, e, e todas elas você começa sempre numa das torres que você já tá acostumado em, em Breath of the Wild, né? Então, mostra eles correndo e pulando, segurando o paraglider e tal. Aquela animação, de, independente de qual personagem que você escolher, eles vão fazer aquela é. animação de pular. Cara, elas são tão bonitas de ver, você fala: caramba, isso é, isso é muito legal. E às vezes ela brinca com umas coisas, que nem, por exemplo, você, você tá com o Link, ele vai pular com o paraglider dele. Então, assim, você tá com o Revale, ele vai sair voando, obviamente. Bicho, um pássaro lá, um rito, né? E, e aconteceu de entrar em missão, o Link pula segurando uma galinha, saca? E a galinha batendo as asinhas ali e voando. É. Aí você. Caramba, olha isso, sabe? Então, tipo, é, é engraçado por isso, sabe? De tipo. Tem, tem esses detalhes visuais que, assim, são super bestas, mas assim, pra qualquer pessoa que gosta, que curte Zelda, vê isso daí, você fala, porra, é legal, sabe? É, é divertido, entendeu? Mas a minha principal crítica é. O problema de, de musou mesmo, assim, enfiar um monte de personagem.
1: Não, mas é ideia.
3: Mas eu acho que no não, nesse sim. jogo, cara, chega Quanto no ponto eu melhor. falei...
1: Quanto mais melhor, Ai, eu, gente, tô aqui. eu, não sei, cara. eu adoro quando entra o personagem camaraquinha. assim, é muito... Ai, lindo. caralho,
3: na hora que, que liberou esse comprava, boneco... Eu
1: achava o máximo, ele chegando lá. Ah, muito demais, eu liberei
3: gente. esse boneco, eu olhei e falei, <risos> eu não tô acreditando que eu vou jogar com esse bicho, demais.
1: cara. O bicho vai só... o boneco vai lá
3: no... Aí eu falei, não ah, é você tá me tirando, aí, a Bia viu? Pô, bom, legal, eu falei, não é legal, olha isso Que coisa idiota, Eu, sabe. eu também, eu tô não com a Bia
1: sabia. Oh, muito não, style. não, 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 não
3: <risos> Astrola <lá> em cima, <risos> entendeu? É, tipo, desencarno é. e vai a Bela, tá no inferno, abraço capeta Mas aí eu acho que os caras exageram a parada falei, Gente, o que vocês estão aprontando aí? Por isso que não é canônico, tá vendo? Aí é o que vocês fizeram é, Não é
1: canônico porque é não, é não. É eu o, eu o fã que de não Zelda é como...
0: Eu acho que o problema é você tá confundindo, né, Rodrigo? É causa e consequência não é, ele, não, tá. é, não é que ele não é tá. não é canônico por causa disso Ele é assim porque não é canônico não. A Nintendo falou assim é, por ele E outra, exato, exato. É,
1: todo mundo sabe que o fã de Zelda Vou falar como fã de Zelda Fã de Zelda eu não gosto de jogar Zelda Fã de Zelda <risos> gosta de discutir a timeline
3: É, é. Mais Tem coisa essa. não
1: canônica para ferrar a timeline melhor. E ficar 3 horas no fórum Tentando rebontar, melhor, entendeu é. Isso é a alegria do fã de Zelda Que vai lá desenhar mapas enorme, Baixar o PDF lá e aí ficar fazendo linha do tempo onde cruza. Inclusive... é diversão é, tipo, pra um mês, que... assim, pra dois é, meses. Tem,
3: é. tem que dar trabalho pro fã Zelda. Inclusive tinha uma tirinha que era muito boa que assim, foi logo que saiu o Breath of the Wild tinha um cara, ele falou assim, é isso... Descobrir a linha do tempo de Zelda. Aí tem um monte de coisa, assim, um monte de post-it, linha ligada na outra. Aí do nada aparece o, a Master Sword saindo da barriga do cara. E atrás tá o, o Miyamoto falando... Shh", não vai falar uhum. pra ninguém. É isso, tá ligado? Era isso, tá ligado? É tipo, isso. Ninguém pode saber, sabe? Então, tipo, dane esse timeline, meu amigo. O importante é a gente jogar, é. sabe? Mas pois eu acho é. que no geral... Não sei se vai concordar comigo eu achei um jogo divertido pra caramba mesmo é, é legal jogar com os personagens num estilo que a gente não tá acostumado então pra mim, é, vale muito a pena é, e, e pra quem quer conhecer Musou e não conhece o estilo eu acho uma excelente porta de entrada pra falar a verdade, então, ah, assim, vale a pena vale a pena, mas 300 reais, ajuda a gente, né não, então, aí dona Nintendo tem que colaborar, né eu vou fazer um é. adendo
1: rápido aqui, outro né? eu comprei o Mario All Star 3D lá, né
3: Decepcionado de Eu, que você sabia.
1: eu, eu o também Nigo tô também. A meiou, né? Então. Eu tô triste porque eu tinha uma memória afetiva dos jogos e eu fui <risos> jogar e eu fiquei assim... Esse controle é muito ruim. Eu tô muito irritada. Eu tava jogando Mario Galaxy. A Nintendo não teve a decência de arrumar aquele emulador. Pra dar um jeito na minha Aquele emulador. Exatamente. Isso aqui é um emulador. Aqui é a gente fala a verdade. Eu paguei 300 reais no emulador. Eu sou meio um imbecil. Eles não tiveram a decência <risos> de arrumar aquele emulador pra quando você chacoalhava lá o emote, né? Ele fazia aquela voltinha que ele fazia... Brum, uhum. E pegava as estrelinhas. E... Ele, você tem que... Eu tava jogando no Pro do Switch. E aí tem um botão que faz isso, mas aí também tinha o lance de você apontar na tela, você tem que ficar com o Pro fazendo assim. Isso é uma cara, violência, cara. é horrível, cara. é horrível. Isso é, é horrível. uma violência. Eu tô muito É horrível,
3: mal. é horrível, é horrível. É horrível. Ai, e é Deus. isso, gente. Você o está, problema
1: você... é que eu sou fã da Nintendo, a galera tá zoando aí. é, gente, eu sou o robô do Miyamoto, por isso que eu... Eu me neguei, eu me
0: neguei. Eu amo esses jogos, mas eu me neguei. Eu ai, acho ai, uma afronta. Ai, ai. Sabe. não
3: Eu fui palhaço. Eu sou uma
1: idiota completa. Eu,
3: não, nós, nós somos palhaços. Ah, tá aí, né? Ah, é, tudo bem, vai. Em nossa defesa a gente achou por um preço... E o
1: governo não faz nada. E o
3: governo não faz nada. Mas assim, em nossa defesa a gente encontrou por um preço muito bom. Muito bom, perto que estão cobrando por aí. Porque isso daí virou um negócio assim... É, ah, é exclusivo. Em vez de dois rins,
1: a gente comprou só por um item. É, é, é é, tipo, Rodrigo,
3: Rodrigo, foi 10 reais, Rodrigo. Não foi 10 reais, cara. Então não, não foi um não. preço bom, Rodrigo. Não foi
1: um preço bom, claro que não.
3: <risos> mas assim, foi um preço justo pra um jogo de, de Switch. É isso que eu quis dizer, entendeu? É... Mas enfim, aí eu faço um adendo Ai, também. Ótimo. Aí eu faço um adendo também eu preciso falar isso daqui. Mario 64 é uma bosta, cara. Puta jogo chato.
1: Ele não sabe o que diz. Cara, é... que jogo não. datado
3: não. da porra, velho. Não, é lógico, Puta que... que pariu, velho. Mas não Rodrigo. funciona, Waka. Não um dia. funciona Rodrigo, você bem, você que jogar um jogo
1: de 20 anos atrás, o... você é. quer que ele seja Nossa, que é melhor.
3: Mas, tá, não... Um dia... Ele um envelheceu dia. mal. Ele envelheceu um mal. Dia a gente vai,
0: um dia a gente vai uhum. falar sobre... sobre... <risos> o, o, como a gente tem que olhar pra esses jogos, tá? Um dia a gente pode é. fazer um podcast aqui. Possivelmente, é. Gente, é. Eu acho que não é, não é um assunto desse negócio, mas eu lembro quando eu coloquei o meu querido amigo Noia pra jogar é. Metroid Prime. Eu falei, cara... Esse, nossa, é muito bom! Não sei o que lá. Naquele
1: controlinho do GameCube. <risos> né? Naquele
0: controlinho do GameCube, que se você não sabe. Eu já passei GameCube, nessa
1: cilada também.
0: Ele, ele não tem o analógico, né? Então ele, ele tem meio que. Né? Esse aqui é digital também. Então, se você tinha que. Você não consegue mirar e andar ao mesmo tempo. né? Então, é. É, a hora que ele foi jogando, e aí eu fui vendo aquilo, eu fui assim, encostando a cadeira, assim, ai ah, meu Deus. <risos> eu
2: com o Mario Galaxy
0: só foi <risos> que, que eu fui? O que, que eu tava falando pra esse menino? E assim, tem que, tem que
3: entender, cara
0: É isso
1: Eu com oh. o Mario Galaxy fazendo
3: assim Não, não, mas é. assim, eu acho, que o Gala, eu acho que o Galaxy E o, e o Sunshine eu, eu acho que até dá pra, eu acho que funciona bem No Switch Quando eu falo datado, é, óbvio que é datado, né Essa porra foi em 95, 96 É lógico Tem 25 anos essa merda aí mas eu tô falando o seguinte, cara, nem pros caras dar uma arrumadinha não ali não, naquele corte. Não, forte. não deram
1: nem o um tapinha.
3: Ó, oh, a... dá um tapinha aqui. Não, nem isso os caras fizeram, Foi muito engraçado, velho.
1: porque eu tava Nada. com a minha irmã, com os meus irmãos, né? E na minha casa todo mundo era entendista, né, gente? É de família. Aí eles compraram também. Aí a gente comprou, a gente chegou junto, assim. A gente ficou muito empolgado. Tipo, agora vai. Aí a minha irmã fez todo um setup, assim. Minha irmã levou o jogo pro quarto dela, ligou o switch na TV grande, bonita que ela tem no quarto, sentou no puff pra jogar... Ela falou, quero ver a animação do começo. Aí a animação... <risos> <risos> é só assim, a tela dividida em três partes. Com o Mário girando, pegando a estrelinha. Eles não fizeram nada, nem uma abertura tem nada, bonita. Tem nada. Aí a minha irmã, vocês estão sacanagem.
0: <risos> a, a, a abertura, tem, Bia, tem, é, sabe aqueles tem. templates que, que você baixava da internet pra colocar nos DVD <risos> que você queimava? É, é, é exatamente.
3: Eu exatamente. Dona pior Nintendo,
1: que cara de pau né pior sabe quando um a galera idiota comprando essa merda
3: pior eu ainda acho que foi pior sabe quando você pega é, aqueles programas assim monte a sua pro, o seu próprio videogame com um milhão de jogos e aí é um raspberry pi que é você liga no é, é. já era aquilo ali Ai, tem uma qualidade melhor bicho que tristeza. não é por nada Tá, a qualidade melhor. Mas sou
1: eu que financio essa merda, né? É, mas gente?
3: por é, isso mas que a gente cê... entendo essas cagadas. A gente paga, né? Enfim. Vocês né? sabem o
0: que vocês têm que eu não tenho, né?
1: Tem mais, é que se fuder
0: comprar isso essa merda
3: é mesmo. <risos> é isso aí,
1: entendeu? É, né?
0: é Exatamente.
3: Isso aí. Não recomendo.
1: Não, não se recomendo Boss Stage não, o não recomenda
3: o, o, o Super <risos> Mario All-Star 3D. Eu tô vendo
1: da minha própria humilhação. Eu me auto-humilhei ao comprar
3: esse <risos> jogo. Ah, mas tá bom. lá. Vamos pro próximo, né? Vou tá falar para Bia, lá, então, né? falar aí a sua indicação, <risos> o que, que você assistiu de bom, sem falar do, do jogo aí de novo do Mário.
1: Ai, não, eu só Já, precisava escrever. Estravasou, extravasou. Eu acho, eu acho que, assim como a alegria e a humilhação tem que ser compartilhada para você evoluir. Justo. É, justo. É, eu queria recomendar para vocês, então, assim, de coração, porque realmente é da hora. Mas também não é. Eu também não recomendo. Eu tenho uma relação contraditória com o Star Trek Discovery.
2: Ah. Bom, a gente tem
1: um podcast bem grande sobre Star Trek, porque sim. além de nintendista, outro defeito moral que a gente tem é ser tracker, né? Então eu e Rodrigo <risos> somos bastante trackers, assim.
3: Aproveito para dizer que eu terminei de assistir Star Trek Voyager. Então, tecnicamente, agora só falta uma pra assistir, mas eu não vou assistir Enterprise, que eu acho muito ruim. Então vamos continuar <risos> com o Discovery que tá tudo certo.
1: Ah, para, a gente comprou o jogo da Nintendo faturar de emulador, dá pra ver Enterprise, sim. É, tá verdade. Suave. é verdade. <risos> tudo bem. Véio, tudo bem.
3: <risos> Dois erros não fazem um acerto. Quero é, deixar isso. É, exato, é.
1: Mas uma coisa é que... você errou só... uma
3: vez, tem que continuar mas cagando, né, eu queria né, até gente? dizer
1: isso sobre Star Trek Discovery. Star Trek, ao contrário de Star Wars, até quando é ruim, é bom. O Star Wars, quando é ruim, é só ruim. Mas o Star Trek é. ruim, ele é legal, né? E estou dizendo isso sem nenhum bairrismo, porque eu sou uma pessoa muito objetiva, como vocês sabem. Então, é, pra explicar, assim, pra quem nunca ouviu Star Trek, não sabe nada de Star Trek, acha que Star Trek é só, sei lá coisa é, que pessoa muito chata que quer ficar te enchendo pra ver mil episódios de série, né? Porque eu adoro quando eu recomendo Star Trek as pessoas e as pessoas falam assim quantos filmes são? Aí eu começo a explicar todas as séries, todos os filmes <risos> e elas ficam me olhando assim, tipo, tá bom que eu vou ver eu essa merda Eu acho que o foda de
3: Star Trek é que pra muita gente, ela é ficção científica pra idoso é... A galera tem essa impressão, sabe? Porque é, é uma série é... antiga, tá mas certo, ela pensa nisso. É não, de uma certa forma, é mesmo, né? Qual <risos> é a série original? É de 66? Sim, aí, né? e Por assim,
1: aí. Star Trek tem muitas séries, né? Então, é. ó, no nosso podcast sobre Star Trek é legal pra vocês terem uma ideia da linha do tempo, né? Da, que ao contrário da de Zelda dá pra fazer, a de Star Trek é tranquila, <risos> né? E... Eu não acho que vocês tem que assistir todos os Star Treks, não sou esse tipo de fanpurista. purista. Eu gosto muito, mas eu mesma não vi tudo, né? Tem guias, então, enfim. Mas o que é legal do Discovery é Discovery é uma série de Star Trek que começou a ser produzida agora pela Netflix, tá na terceira temporada. E eu acho que Discovery pode ser uma introdução a Star Trek também. Eu sempre recomendo que comece pela nova geração. Mas, é, a gente tem duas séries recentes de Star Trek, né? Star Trek Discovery e Star Trek Picard, que está na Amazon Prime. Uhum. Picard, se você não assistiu nada, você não vai entender a série. Né? É impossível entender Picard, falta muito contexto. Picard, eu sinto que foi feita para os fãs hardcore. Sim. Né? Então, Picard é o Star Trek para quem viu, para quem conhece, para quem tem uma relação com aqueles personagens. Discovery você vai ter uma certa dificuldade de entender uma coisa ou outra do universo, se você não tem contato nenhum com Star Trek. Mas ele é bem entendível, né, roça que gosta também da série. Eu acho que ele é mais palatável e mais Eu opressivo. acho mais
3: atual, é isso. Porque é. eu acho que ele traz principalmente uma estética que não tem nos mais antigos, né. Sim. O, o Roddenberry, eu... que é o criador, ele sempre falava assim, porque o pessoal falava bom mas você tem aquela série clássica. E, realmente, a série clássica, cara, foi feita nos anos 60. Parece que os caras estão usando pijama, sabe? Tá né? É datado, muito... né, Rodrigo? Tá datado
1: ah. pra caralho aquilo lá. Não, essa tá... Mas é essa realmente tá, fora, tá datada. é assim, né? tipo, é uma como. coisa muito mais... Sabe aquela coisa de seriado de ação dos anos 60, assim? Então... É,
3: eu acho que, ela... claro, é por causa da época, obviamente, é. né? Mas aí o que acontece é... você O Rodenberg, por exemplo, pra, pra explicar melhor o que eu quero dizer, o... por que, que tá datado, é o seguinte. Você... Tem os Klingons, por exemplo, né? Que são os carinhas de barbinha, assim, saca? Aí você pega a nova geração, que foi feito 20 anos depois, mano, são os caras parrudos, com a testa toda com aquele monte de coisa, cabeludo. Aí você fala, peraí, esses daí são os Klingons? Não, nada da a
1: ver. É,
3: né? eu acho muito mais legal. Aí você fala, nossa, mas os outros não eram assim. Aí o Heldenberry fala assim. Faz de conta que era. foda <risos> Essa é boa, e velho. é isso
1: que eu espero do entretenimento. Tá bom, não tá me ligado? A coisa que eu mais odeio na cultura pop atual é a necessidade de explicação. Sai um filme, tem 30 vídeos no YouTube Explicando o fim do filme, explicando o lore do é, filme Não, não, quero. claro, não claro. Quero, Eu não quero entretenimento, que eu tenho que prestar um vestibular Pra assistir, entendeu? Exato, não, não, Mas não brincadeira, porque Star Trek é assim também, tá, gente? Star não, Trek
3: não, não, é... eu não acho que é bem isso Assim também, viu, Biel? Até porque a gente comentou isso no outro podcast Lá sobre Star Trek, que é aquela famosa história Cada série tem uma história específica Sim, né? Então.
1: Star Trek é isso. O Discovery, ele é interessante Porque ele é meio que um prequel de todas Uhum. Então, é legal você ter contato com o universo de Star Trek para entender algumas coisas, mas se você não tiver, você consegue acompanhar. Tudo bem. É. O então, um assim, Google, um a... Google
0: resolve, assim?
1: Resolve. Na cara, cara. Resolve. Ao contrário de Picard. Picard, eu acho que não. Picard, eu falo assim, não se você não assistiu a nova geração e não tem uma ideia geral de Voyager e de Deep Space uhum. Nine, você não vai aproveitar Picard muito bem.
3: Né? É, é que Picard ele, ele é literalmente um spin-off né do da nova geração e aquela parada assim, cara. Se você não assistiu a série, por são sete temporadas e pô, nada nada são, acho que cinco filmes que tem com a com aquela tripulação. Cara, quando você pega Picard, mano, você vai entender. Você não vai ufas, entender nada.
1: Inclusive entendeu? você não vai entender o que é o que é mais legal da série, você vai perder porque. É. Então, agora. Eu não, não
3: recomendo agora a Discovery não a Discovery não. Então... ele tem uma premissa interessante que eu acho que acho que a Bia vai concordar comigo que é ela começa falando assim ó vai se passar antes da série original aí você tá vamos ver no que vai dar e de repente ela muda a premissa para um negócio completamente fora de qualquer linha do tempo Relacionada a tudo que foi feito Star Trek. É um universo completamente novo.
1: É, agora sim, coisas que eu não gosto de Discovery, mas que eu não gosto porque eu sou uma fã de Star Trek tradicional. Uhum. E eu acho que talvez se você é uma pessoa que nunca viu Star Trek, você não vai se importar tanto com isso. É, pra quem tá acostumado com os formatos cl... é, de Star Trek clássico, assim, vamos assim dizer, não só da série clássica, né? Na The Original Series, mas. Uhum. Nova geração, Deep Space Nine, etc. Star Trek tem um núcleo de personagens, que é a tripulação, e a história explora muitos dramas pessoais deles, o relacionamento que eles têm entre si, uhum. e como que eles se relacionam, né? porque a premissa é sempre explorar a galáxia, como que você, com seus valores pessoais e seus dilemas morais, vai se colocar em relação a culturas que são muito diferentes da sua, e situações, inclusive, que vão afrontar diretamente seus valores. Star Trek é muito sobre isso. Uhum. Disco ah... Tem uma questão do formato também que é importante. Star Trek tradicional tem uma média aí do quê? De uns 26 episódios por temporada.
3: É, porque era uma época que o pessoal fazia, né? Uma temporada Semanal. era muitos episódios, era é. coisa de 26 episódios. Discovery
1: né? é uma série pra Netflix, então ela tem assim 10, 12, acho que é 12 ou 14 episódios por temporada, hum. assim. É mais curta. Então eles não exploram tanto essa coisa dos relacionamentos pessoais da tripulação. Eu sinto falta. É, é muito mais focado em ação, porque inclusive eles têm mais dinheiro para fazer efeito especial sem assim, ser tosco, então é, te, me incomoda um pouco também, porque uhum. não é muito o que eu busco em Star Trek. E tem muito personagem lá que eu sinto que é muito interessante e não é tão bem explorado por causa do tempo e por causa de umas escolhas de roteiro. Então esses são os efeitos de Discovery em geral pra mim. Porém, por outro lado, eu acho que o fato deles serem mais focados em um ou dois personagens é, e ter um pouco mais de ação, torna isso mais palatável e mais acessível para quem nunca assistiu Star Trek uhum. e, e quer começar a ter um contato com o universo. Coisas importantes de Star Trek estão lá. E a última temporada para falar especificamente assim, né, para não a gente não se alongar muito, porque senão a gente vai longe falando de tudo de Star Trek aqui. Ela é uma temporada que eu senti que ela tá fazendo um retorno para as origens preservando essas coisas que são interessantes como diferencial de Star uhum. Trek e Discovery. Então ainda tem bastante ação, ainda tem alguns personagens que são mais explorados que outros tal, mas eles fazem um, uma volta assim, que para os fãs mais tradicionais, eles começam a voltar um pouco para a questão moral e ética e humanista de Star Trek, que é legal. Então, não vou dizer que eu gosto de tudo, da, de Discovery, é difícil falar assim da Spoilers, e sem ser muito tracker chato aqui, mais do que eu já tô sendo, eu acho que tem horas que tem umas soluções de roteiro meio milagrosas, sabe aquela coisa que se resolve no último minuto, assim, do hum. tipo... Chega no último segundo com uma solução que você fala, mano, da onde saiu isso, assim. Porém, eu acho que eles conseguem manter a série divertida e coerente e, e minimamente, assim, amarrada dentro daquele universo ela funciona então, é, embora eu ame, conecto, assim, o fã de Star Trek ele ama falar mal de Star Trek também tanto quanto ele ama falar bem embora se vocês me falarem, falei tudo que você não gosta em Discovery aí eu vou ficar horas falando <risos> eu,
3: eu, acho... não, eu posso começar então, tá? É, o que eu mais Ixi. odeio de Star Trek e Discovery é a personagem principal
1: eu não suporto a Michael eu tenho uma é relação isso. complexa com a Michael é, eu vou chamar assim tem, episódios que, tem coisas que eu gosto muito nela Tem coisas que eu acho muito ruins Mas eu acho que a culpa é mais do roteiro do que da personagem Sim, Exatamente
3: tá, exatamente
1: Mas enfim, gente, é isso Se tu nunca viu Star Trek, quer ver Star Trek Tá intimidado porque tem muito episódio Ouça o nosso podcast de Star Trek é, Não precisa assistir tudo Tem coisas muito legais em Discovery Discovery é um Star Trek mais condensado E mais é, tranquilo De assistir se você nunca viu nada Ele é acessível, ao contrário de Picard se você está em dúvida entre as séries novas qual que você começa, vai pra Discovery primeiro, uhum. pega um guia de episódios e assiste pelo menos um resumo das outras para você entender, e enfim é, eu acho que foi uma temporada interessante, que tocou em coisas legais, apresentou personagens novos muito legais também é, Star Trek tem um foco em diversidade muito interessante, que não é de hoje e a coisa mais divertida foi porque vê a galera pirando na, nos comentários das redes sociais de Star Trek, os Tracker burro, porque tem personagens <risos> não binários da série. Inclusive que essa tem temporada... Sendo tipo, vou se catar. Sim,
3: inclusive essa temporada tem uma personagem que é muito interessante, que é a, a Dira, né?
1: A Adira. Que ela
3: é não binário e...
1: É, na verdade usam até pronomes neutros, isso, né? Isso, Seria...
3: é. Não, não falam ela ou ele, né? É, falar elo né? Então eu, eu achei isso uma escolha muito bacana, né? Eu até vi gente é, comentando sobre a forma da tradução, porque o original eles chamam de Day, né? Só que eu, por um entendimento da, de raças alienígenas que tem dentro de Star Trek, eu até acho que é legal o Day, porque faz um duplo sentido, né? Pela questão da identificação não binária ou, e também pela raça alienígena. Quem conhece Star Trek vai entender, né? Não vou ficar falando é, muito. É, que é
1: meio que um spoilerzinho. Mas assim, é, é muito legal. Então, é, Star Trek sempre fez isso de uma maneira que não parece que é fanservice de causa uhum. para chamar a atenção, gerar marketing, marketing social nas redes. Uhum. Então, é, enfim, é uma série muito boa, gente. Eu, eu não sei como falar muito dela sem dar muitos spoilers, <risos> mas ela tem um roteiro... Redondinho, com algumas falhas, mas o que a gente vê aí, em média, tá bem mais tranquilo. Eu acho
3: que essa temporada, assim, é, eu gostei da história, né? Porque o, o plot principal dela, é, não vou falar pra também não, não tirar a graça da primeira e da segunda é. temporada, né? Mas, pra mim, ela tem um negócio que ela, ela volta pra uma coisa que eu, particularmente, não gosto em Star Trek. Isso tem em várias em várias outras séries da, 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 do lore ali de Star Trek, que é o Universo Espelho, que é como se fosse um universo alternativo ali, onde tudo deu errado, basicamente. É muito né?
1: engraçado, gente. É muito mas, engraçado o Universo Espelho. Mas é, em alguns eu casos acho. são
3: engraçados, outros eu acho bem qualquer é coisa. Catarrho,
1: assim, é carincatérrimo, assim. É, tipo, a pior versão do mundo. E sabe? nesse
3: eles, eles acho que eles extrapolam um pouco nesse ponto de, ah, vamos botar uma coisa que, pra mim, é até pensei, bom, vai ter uma super né, coisa ali que vão explicar alguma coisa Ou vai fazer sentido Aquilo tá aparecendo E, e no final não é, é a cena do shopping na Mulher Maravilha 84 é, tem uma... Apareceu, rolou, na, não serviu pra absolutamente nada A série é legal tá Ela tem
1: é. alguns segmentos que são muito Confusos Sim é, isso é um ponto negativo. De pontos positivos, como eu falei, é uma série mais palatável, os personagens são interessantes, uhum. ela é mais condensada, ela te dá uma introdução ao universo de Star Trek sem fazer você assistir milhares de coisas de Star Trek. E, no geral, ela funciona bem. Ela, uhum. Não vou dizer para vocês que é a melhor série de ficção científica recente que eu já vi, a melhor série de ficção científica que eu já vi é a famosa The Expanse, <risos> Famosa, tadinha. Mentira. Sério? Vi... Sim, de recente Uau. pra mim a melhor é The Expanse. The
3: Expanse tem uma história já viu? F... muito boa. Não, não, então eu, é eu só maravillão. vi dar uma PC XP lá e. É maravilhoso. E... Cara, é muito é bom. maravilhoso. É muito
1: bom, é muito bom. Então, assim, se vocês querem ver uma série com uma pegada filosófica, discussões políticas e falar de colonialismo e de como que é a ética do ser humano explorando o espaço, tal tá The Expense, perfeita. É, Star Trek já foi assim, Deep Space Nine é assim, por exemplo. Uhum. Discovery nem tanto. Mas... É
3: que eu acho que é o formato, viu, Bia? É o um formato. Se vai concordar comigo, porque por exemplo na terceira temporada é, a gente tem um antagonista, existe. Só que assim. O, começou na série, termina aquela série, naquela temporada, e acabou, sabe? Próxima temporada, provavelmente, vai ter uma outra reviravolta, é. vai ter uma outra história, e aí você segue... É, as a, histórias se fecham. Na temporada... é, exatamente, ela é fechadinha. Isso
1: torna mais fácil de acompanhar também. Então, assim, é, também tem discussões interessantes, mas eu sinto que Discovery, ela fala mais da nossa relação com os outros, né? É, essa temporada toda, ela é focada na ideia de como você se conectar às pessoas que estão próximas uhum. a vocês, e como que você cura uma experiência traumática juntos uhum. né, então uh, tem um momento ali que a nave sofre todo um grande trauma e essa temporada toda é a tripulação tentando lidar com os efeitos disso e aí eu é, acho que isso é legal e tentando lidar, por exemplo, com o fato de que eles começam a se odiar em algumas pessoas que conviviam muito próximas. Começa a ter um certo ressentimento uma das outras. E o líder tem muita dificuldade de lidar com isso, uhum. enfim. Mas é, ele é mais focado em dramas pessoais do que em grandes dramas políticos. Sim. Star Trek Discovery não tem essa coisa que alguns Star Treks têm de ser mais focado em questões da atualidade assim, então, por exemplo, como eu falei o Deep Space Nine é uma baita discussão sobre colonialismo uhum. sobre o Oriente Médio tem muita gente que dá, faz esse paralelo e tal, né, não é tão. Ah, que...
3: porque ele pega também a época e uh, a história também de, de Deep Space Nine ela é muito fora da curva, né é,
1: Agora, se tu quer uma série recente de ficção científica aí que tenha isso, aí eu vou recomendar The Expense, que é muito, muito, muito boa e eu acho um crime ela não ser tão conhecida assim, eu não sei, eu brinquei a famosa The Experience, mas a real é que eu, eu vejo muito nicho só conversando dela
0: é, é eu, eu, foi o que eu vi também, por, por isso que a hora que você falou eu fiquei, nossa é né? muito
1: boa, mas, mas ela é, muito é boa. chata de começar, é. ela te apresenta o universo, isso é um defeito dela, de uma forma tão confusa, jogando um monte de coisa, que assim, eu vi os três primeiros episódios sem entender nada, você começa a entender do quarto, quinto, <risos> mas tudo bem são três episódios sem entender nada eu, um cara, é, não é uma série que nem uma galera que fala assim... Começa essa série e na terceira temporada fica boa. Aí vai Puta, se lascar, não, aí, né? aí, é. aí, aí, aí não. não é, eu, quero, se... eu quero
0: assistir uma série, no quero ter um vestibular.
1: Mas é isso, gente. Só pra não. não ficar falando maneira muito vaga, assim, tipo... The, é, The Expense? Não, já, já tô indo. Já Star tá Track, pra outra série. É, Star Trek Discovery, série legal, bacana. Não é muito próximo dos Star Treks que a gente conhece... É verdade, em muitos pontos. Mas tem suas qualidades também. Eu acho que essa coisa de fã chato ficar malhando o Discovery também não precisa, sabe? Se você não é hater do universo espelho, que nem o Rodrigo, você vai aproveitar não, não mais. não
3: é que eu sou hater, eu odeio o universo. Não, tipo, ah. eu, eu acho meu bosta, assim, tipo, ai, ah, que é difícil merda. Que é difícil merda eu pra odeio, um pro odeio, eu, odeio, eu só acho meio bosta. <risos> Não, não, é. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que ah, eu odeio, tipo, tá, beleza, tá lá, já entendi que existe. Show. Só que às vezes, assim, é. Tem algumas séries que trabalham isso e eu falo, nossa, gente, que coisa, coisa sem graça, tá ligado? Tipo, não serviu pra nada. E aí tem outro você falar, tá, tudo bem, serviu pra alguma coisa. Só foi uma história, uma história boba. Aí, tudo bem, passa, tá ligado? É isso que eu quis dizer, entendeu? Mas complementando a Bia, eu acho que você vai concordar comigo. Eu acho que, assim, se você quer conhecer mais do universo de Star Trek, Discover assim, ela é muito legal. Porque ela é muito diferente das, an das antigas, que tinham foco na nave, na tripulação, na no que eles tinham que fazer. Uh, Discovery, ele, ele é um pouco diferente nesse sentido. Você tem uma história, você tem uma personagem principal e as coisas vão acontecendo ao entorno dessa personagem. Então, assim, pra quem quer conhecer uma esse universo, eu acho que é uma... Excelente, assim, uma ótima porta de entrada, porque vai te trazer a curiosidade de, de entender o que, que tá acontecendo. para muita gente vai ver, nossa, ah, tá, entendi. Aí você vai ficar, tá, que porra é essa, sabe? Aí você vai dar um Googlezinho e vai entender que tem a ver com alguma coisa que rolou há 30 anos atrás em outra série, entendeu? Mas é um pequeno detalhe e você não precisa conhecer aquele negócio para você entender descobre uhum. Cara, assiste, você vai assistindo... E já era, assim, entendeu? Tipo, é eu, eu, eu gostei muito da terceira temporada pela história em si. Acho que, que vale muito a pena aí engatar aí do, as três temporadas. Inclusive, acabou agora, nessa sexta-feira passada, foi a season finale. E terminou de um jeito que você fala porra, tem tudo pra ser uma quarta temporada bacana a partir de agora.
1: E aí, pra quem quer gostar de The Expanse e não gosta, a gente marca aí um podcast pra discutir The yeah. <risos> Eu tô é, pra Eu tô ler, pra ler os livros. É, <risos> e muito, aí legal, muito legal. A gente vê, gente, mas The Expense é bom, assim. Não, vou, não é sobre isso, mas... É bom, é bom. Muito bem. De, é isso, gente. Se não, sei lá, não quero dar spoilers, não quero falar muito mais e assista o Star Trek, gostoso demais.
3: Ah, essa é uma puta ficção científica legal, é gente. É muito bom, é muito bom. da hora. Um universo maravilhoso a ser explorado aí, que já foi muito bem explorado até então. Tá, nossa, tem dá muito pra fazer muitas coisas legais ali. Espero que aconteça. O Rodrigo
1: já terminou de falar de tudo que ele odeia, vai ser mais Agora
3: bom. eu vou falar uma coisa que eu gosto, ou melhor. <risos> Agora eu vou falar uma coisa que eu adorei assistir, que foi hum, a aí segunda sim. temporada de The Mandalorian. Ai, sim. Que rapaz... Aí a pra gente tá perder. falando do Star certo, não
0: tô brincando, brincadeira, tá? Respira aí, pessoal. É, Bia, calma,
3: Bia, calma, Bia, tá tudo bem. Não,
1: mas assim, eu aproveitando, não acredito, é. resposta de Star Wars dessa live.
3: <risos> não, mas eu aproveitei aí o, o final do ano <risos> e eu dei uma conferida Natal da Disney Plus, né? E dei uma olhadinha aí no que tinha de bom na Disney Plus. Acabei. Falando de coisas é ruim, eu vou, vou botar pra fora aqui também. Eu assisti Mulan, achei bem ruim pra falar a verdade. Tá tudo ai. bem? Só vou fazer esse comentário.
1: Nossa, gente. Tinha
3: é, acabado, é, é. né? As
0: coisas ruins que o Rodrigo tinha... Não, não
3: tinha, não. Sempre tem algo ruim pra eu comentar. Mas Mulan é bem, é bem chato. Depois a gente comenta sobre isso. Mas eu assisti a segunda temporada de Mandalorian e aí eu, eu queria começar falando, dando a minha impressão, dizendo a seguinte frase, que é João Fravô, entre na minha casa... Sabe? E tem, cozinha tem, para tem. toda a minha família, cara. Ah, eu não perdoo
1: ele ali. por Rei Leão, não, gente. Tá tudo bem, Rei Leão é. Ah, Rei Leão é. Eu tenho rancor é... ainda. Eu tenho é, rancor. é, ok. Vai ter que ter mais umas duas coisas. Não, mas calma, boas. calma, calma
0: lá. Rei Leão, ele, ele é. Ele é só um. Rei Leão é ruim, né,
3: gente? Vamos comentar, Leão.
0: né? Rei Leão, <risos> aquele Rei Leão dele, é só assim preciosismo técnico demais, entendeu? Pra caralho. É,
1: ele exato, não é horrível, é. ele não é horroroso. Não, foi só tremula. isso,
0: foi só isso. É, o é problema, a mesma história, O problema do pelo live menos. action de Rei Leão é que existe a animação de Rei Leão, entendeu? Exato. É esse o problema, aí você fala assim, pô, bicho, sério, é, é aquele, verdade. aquele trem tão bacana, né? Bom, é, não, não é sobre Rei Leão,
3: mas... Não é né? sobre, não é sobre é. Rei Leão. Onde um a gente falava, a gente mete pau na Disney, no pode, é. só pra meter o pau na Disney, isso é maravilhoso. Mas, enfim... O cara fez a segunda temporada de Mandalorian e quem não assistiu a primeira temporada, né? É, tá obviamente errado. tá errado tá, né, errado, tá errado, mas cara dá um gostinho tão maravilhoso quando você pega alguém que gosta de Star Wars. E aí você fala assim, cara, faz uma série no universo de Star Wars.
1: E que não é o J.J. Abrams, né? Não é alguém que nunca
3: viu Star é Wars, e não conhece né? porra nenhuma, pra fazer, só porque tá... <risos> porque o cara é o Paquito ali do rolê, entendeu? E, meu amigo, você vai me desculpar, mas, assim, The Mandalorian, pra mim, é a melhor coisa já feita de Star Wars, cara. Não eu... tem como não ser. Eu, eu não sei se é a melhor coisa, mas, assim...
0: Uh, recente ou, recente, sem dúvidas desde, desde a trilogia original, porque eu acho que a gente também tem que reconhecer o, o que fomentou,
1: Caravana
0: da coragem né, o, <risos> o, <risos> okay, o que comentou o negócio sabe, mas eu acho que desde que Star Wars foi criado e, e, e uhum. né, tudo isso sobre Star Wars foi criado tem, tem uma frase do Cris Dias, eu acho, o jornalista Cris Dias uhum. que ele fala que ele gosta de Star Wars é, ele gosta bastante de Star Wars Menos quando ele está assistindo Star Wars né? eu tá. acho que essa, essa frase
3: muito, é muito... Cara, isso resume muito bem é isso. Eu gosto muito do universo é. e
1: eu não gosto tanto das histórias Mas sabe, eu estou lendo um, um. Terminei agora Eu estava lendo um livro sobre Moe Não sei se é assim que pronuncia Que é como os otakus japoneses chamam o que eles sentem pelos personagens assim, é uma questão de afeto e admiração uhum. por personagens de ficção e aí eu tava lendo o Moe Manifesto que é uma coletora de entrevistas com especialistas e gente da indústria cultural japonesa falando sobre isso e aí um dos pesquisadores que estuda a Moe ele fala que o Japão tem uma maneira de se relacionar com os personagens que ele chama de Kiara que é o seguinte, né, tem o personagem, né, o character, e o Kiara. Kiara é quando o personagem existe fora da história. Tá. Então, por exemplo, o Luke. O Luke tá nos filmes, mas ele também tá em alguns jogos, ele tá na série e tal, e as pessoas não têm tanto uma conexão com o roteiro, elas têm uma conexão com o universo, tá. com uhum. os personagens. E que isso é um modelo interessante pro Japão, porque o Japão tem muito uma coisa do tipo, ah, isso aqui é uma light novel, aí vira um jogo... Uma visual novel e aí vira um anime e vira um mangá só depois e depois vai virar um jogo de luta. Então eles criam mais personagens do que histórias. Eu sinto que Star Wars é isso com o universo, né? É sim, uma outra maneira sim, de construção é. também que... O universo é muito interessante e a história ela é meio que um acessório para aquele universo existir. Assim.
3: É, eu acho que assim, claro, a gente não pode esquecer que Star Wars foi criado para vender bonequinho. É, é, começa é. por aí. A gente então, não pode esquecer é disso. Então, mas essa é
1: até a aproximação que eu vejo com a questão da indústria cultural japonesa. Exato. falam exato. isso. falam, essa coisa de você pensar nos personagens... Em termos de eles serem o mais uhum. independentes possíveis. E o exemplo máximo que ele dá de é a Hatsune Miku, Ah, tá. É justamente para que você consiga ter uma venda de licenciados muito sólida. Sim, sim. Então eu acho que o Star Wars que foi pensado para vender boneco, tem um pouco disso também, então, né? Essa dúvidas, coisa de dúvidas. pensar o universo antes de tentar criar uma narrativa para ele, assim.
3: Uhum. É. é que assim, é, é que quando a gente fala, né, principalmente de Star Wars, a gente tem muita coisa que já foi criada. Né? É, infelizmente a Disney meio que matou tudo que foi feito nos livros. E tem obras que são maravilhosas, cara, de livros que são muito legais, que trazem uma história após os eventos, né, do da trilogia original, né? E isso foi totalmente descartável, como a gente pôde ver nessa nova trilogia nos episódios 7, 8 e 9, né? O ponto é que eu sinto que assim, o episódio, falando da trilogia nova, assim, o episódio 7 que foi, foi do Sim. DJ Abrams, né? ele é um filme que pra mim ele é muito agridoce assim, Porque você fala assim, cara, que legal que Star Wars tá voltando, mas assim tem umas coisas ali que, ah, tá, tudo bem vai, Aí você vai indo o oitavo eu acho um filme legal porque ele traz de volta aquela coisa de vamos falar dos personagens da, da, da trilogia clássica né? a gente tá falando principalmente da Leia e do Luke né? então é legal eles estarem inseridos na história e o nono é uma lambança, cara, não tem o que falar sabe? é um filme ruim, fim de história só que Mandalorian você pega ali, ó, a gente vai fazer uma coisa baseada dentro daquele universo, tá? Não vai ter os personagens clássicos, e a gente vai se situar numa época que em, em nenhum momento até então, de todas as produções que foram feitas, é, nenhuma vai se situar nessa linha do tempo. A gente tem Rebels, que é muito boa, Rebels uhum. é uma animação maravilhosa, a gente tem... O Clone Wars, tanto os desenhos que eram é feitos pelo mesmo criador do laboratório de Dexter, lá o de Tartakovsky, e a gente tem a animação 3D. Que apesar de hoje eu achar meio tosquinho aquele estilinho ah, lá, eu tal, gosto, eu, eu, acho eu, eu acho super legal. Eu acho eu muito gosto. legal. E eu não tinha assistido muitas coisas, eu comecei a assistir recentemente e, e tô adorando. Mas é uma coisa que tá tudo muito inserida entre a trilogia do é, episódio 1, 2 e 3, né? E entre as, a, uhum. a, a, a trilogia clássica. E agora não, tipo, ó, vamos fazer uma série baseada dentro do universo de Star Wars que vai se passar depois dos eventos da trilogia clássica, depois do episódio 6, uhum. antes dessa nova trilogia. E não vai ter Jedi... Não vai ter caçador, vai, não, não vai, vai ter, ter nada.
1: Jedi, não vai ter Jedi,
3: Jedi foda-se. Esquece Jedi. Esquece Jedi. Ah, é Aliança Rebelde. Esquece Aliança Hashtag
1: Rebelde. É, já deu Jedi.
3: Já oh. deu, sabe? Ó. <risos> oh. eu, eu quero eu quero Eu gosto. É assim, eu quero fazer
0: duas perguntas aqui. Vocês tá, assistiram até quando? O okay. quê? Vocês dois
3: assistiram até assistiram tudo do que da, de Mandalorian? É. Sim, assisti, assisti então, tudo. Tá bom. Tá bom. Eu é, tudo. Para eu não correr Mas, risco aqui lá. de de, de, é, de, calma de, lá. de falar coisas mas, calma lá, só que aí esse que é o ponto, entendeu, porque assim sabe quando a gente vê o, o Dinheiro Ouro Preto falando que o Norvana foi a, 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 a banda que reuniu todas as tribos, entende uhum. Mandalorian pra mim é isso sabe, Sim. porque tipo, ele conseguiu reunir muitas coisas de diversas outras produções e ela faz isso de um jeito muito legal, então, porque é, a gente não mas... pode esquecer, cara. Star Wars é uma aventura a gente quer aventura então Saca. Você Saca. E aí você tem tudo ali, sabe?
1: É, eu gosto, de, eu gosto da parte também fora de Star Wars, que, que assim, que Star Wars não explora tão bem, que eu acho que Mandalorian explora, que é a vida das pessoas comuns naquele Exato. universo.
3: É, Exato. Eu gosto
1: muito de uma série de livros, é uma trilogia, na real, que saiu agora do novo universo expandido, que chama Marcas da Guerra.
3: Porra, a marca das nossa saiu é muito legal
1: Aleph, pela Aleph agora, que eles exploram justamente isso, do tipo, os efeitos de uma uhum. longa rebelião na República. Mandalorian mostra isso, é uma coisa que eu sinto uhum, falta.
3: Inclusive então, a série é, só um adendo, ele é canônico, tá? Diferente dos livros é, é mais antigos é esse, nova, esse agora um é dessa Oliver nova leva. Então e ela tá inserido na linha at atual. É ali muito da legal, Disney.
1: gente procurem. É da Guerra, Star Wars Marcas da Guerra Saiu no Brasil pela Aleph e o que eu gosto de Mandalorian... É que apesar de ter outros elementos de, A gente brincou aqui de Jedi E uhum. tem, de certa forma Tem todos os elementos de Star Wars Eles conseguem manter esses elementos De uma forma que Não fique só Sendo sobre aquilo, sobre é, aquele universo eles, né? É, coadjuvante, né Eles conseguem contar a história das pessoas comuns Naquele uhum. universo, que eu acho que é uma coisa muito atraente Que Star Wars não explora muito Sim. bem uhum. Porque fica nessa lambança Dessa teocracia militarista que são os jedis, entendeu? Porque é. o jedi é isso, ele usa essa religião aí deles pra oprimir o povo. Pois é. Né? Então, um, um, <risos> acho, quero...
0: Assim, um, <risos> um negócio interessante de, de Mandalore, assim, porque que deu muito certo, assim, né? O, os caras pegaram o John Favreau, que... quer queira que não, é o cara que criou o universo cinemático Marvel, né? Então, assim, Sim. é um cara que sabe propor histórias que precisam ser inseridas numa história maior né, uhum. é, então assim, o que que eles querem criar agora para Star Wars é, é o universo cinemático Star Wars então vai ter o, a série da Soka vai ter a série de droids vai ter a série do Boba Fett e, e tudo isso vai, vai chegar uhum. num grande acontecimento assim como Vingadores porque a, a Disney descobriu que isso funciona
3: né? Que isso dá certo pra caralho, é. e dá dinheirinho,
0: é, e né, meu é amigo?
1: É, um problema, e, né? Então, vamos e lá. aí,
0: e eu acho que aí que, que eles... O que, que, onde eles foram buscar a pessoa que podia fazer isso, que era o David Filoni. Que era exatamente o cara que fez o Star Wars Rebels, fez o... Clone Wars também. Clone Wars, né? Então, assim, é um, é um cara que sabe é, preencher lacunas de Star Wars. Uhum. E, e eu acho que isso é importante porque Star Wars, ele é muito um grande espaço negativo, né? Ele é, Sim.
1: ele é o um mundo de RPG. É, o
0: é, espaço negativo eu que eu que falo, isso... né, o conceito ah. de, de, tipo, você deixa muito em aberto, né? Então, é, uhum. o próprio, as guerras clônicas eram, obviamente, isso, né? É, o Star Wars, o... Ah, meu Deus, o filme lá que o pessoal, que todo mundo morre no final, é...
1: Nossa, parabéns, mandou um spoiler. Não, não mas o, não o é do...
0: Que eu, só... eu acho que a única coisa que a gente pode dizer desse filme, o... Aquele, Rogue o... One. Rogue One, isso. Ah, é, Rogue é. One, Mas ah. é a única coisa que a gente já sabia que ia acontecer, né, gente? E... E, e... e tipo, todas que essas histórias... Ativo, tudo bem. É, todas essas histórias, elas são hum. um preenchimento de... de espaços negativos de Star Wars. Uhum. E o Mandalorian, no final dos contos, também é isso, né? E o Dave Filoni é muito bom fazer isso. Agora, e, e eu acho que é por isso que, que, que essa essa, é, essa brincadeira funciona tão bem, né? Porque Star Wars, ele se passa no universo. E, e é muito... Eu acho que é tão diminuto, tudo sem volta. do Chosen One e, e daquilo. E aí, a hora que você chega no Star Wars e, e os caras... Tipo, você cai num planeta e os caras falam, ah, e a república? E os caras, que república? O que você tá falando? Ah, o império Porra. caiu. É. Hã? Né? É.
3: Tem aquela história... Tipo, é uma treta que a galera não tá nem aí, é. sabe? É. É. Os caras tão precisando sobreviver, velho, é, é. isso. É. Tem sabe? Aquela, história do...
0: aquela história real, né? Do... Da guerra das ilhas da Falklands, lá nas Ilhas Mal... Malvinas. Uhum. Uh, entre Argentina e em Inglaterra, né, que tinha um cara que ficava lá numa ilhazinha, que ele meio que era o responsável por avisar as galera se, se, se ia chegar a barco e tudo mais, e aí, tipo, passou a guerra, passou 10 anos da guerra, o cara tava lá e chegou umas pessoas e falou, cara, mas essa guerra acabou, e ele acabou? Tipo, porque o cara é isolado, né, eu acho que é meio isso ah. que, é, que a série traz, né, de tipo, é. cara, não tem o WhatsApp da Galáxia pra avisar todo mundo do que tá acontecendo, o super grupo. Né? Pra, pra todo mundo ficar por dentro do, do, das paradas, sabe? E o
1: que eu gosto também é uma coisa que aparece no Marcas da Guerra, né? Que também, é, que inclusive estão conectados até por personagens, Sim. mas enfim, e tem no Mandalorian que é o lance. Da, tem gente que acha que os rebeldes são os babacas. Uhum. porque pensa
3: assim, porque eles são gente vamos falar ninguém faz real. uma
1: revolução violenta né necessária porque né enfim governo fascista e tal mas ninguém faz isso sem gerar problemas né tem Sim. lugares que foram devastados por conta das batalhas é, que tiveram problemas de suprimento teve um monte de coisas assim então tem gente que vai falar, tem a versão também da galáxia de no meu tempo no, no tempo do império que era bom não tinha corrupção, entendeu? que aí, agora fica essa palhaçada de Jedi aí e tal então ah. o que eu acho interessante no no Mandalorian que é o que eu acho interessante no Marcos da Guerra é mostrar que enfim, o universo não é aquele mundinho dos Skywalkers é, é. chega Chega uhum. de só falar de Skywalkers e mostrar algumas implicações mesmo de, dessa revolução dos rebeldes, por assim dizer, uhum. que abrem um monte de narrativas interessantes e laterais que não são só daquela experiência do bem contra o mal e de ter um pouco de zona cinza. Que o mundo que é uma vai coisa
0: acabar, que... né? Que, é, que é, é. É, 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 é. Aí eu acho que também entra essa questão da Marvel de tipo, eu acho que por que, que alguns filmes, sei lá. Homem, uma Formiga, o próprio primeiro do, do Homem de Ferro, é que tipo, são histórias pequenas, a gente não quer que uhum. o mundo acabe o tempo todo, né é, é tão legal o Homem-Aranha lá que cara, ele vai resolver o probleminha dele ali outro Sim. vai resolver o problema dele e o e ele só tá querendo resolver os problemas dele, assim, né, ele tá querendo pagar é, os boletos então,
2: é... né?
1: Mas só colocar aqui uma questão. Tem um pessoal aqui comentando no chat se rola uma humanização do Império. Eu não acho que é não, bem isso. Também acho que não é bem isso, não. Eles mostram que os caras são realmente Space Nazis, né? Como é. colocaram aqui. Inclusive, é mais uma humanização das pessoas.
0: É, é isso tipo, eu acho das que fica... As pessoas
1: comuns, assim. Não, do...
0: Isso fica bem claro também, numa da, dos episódios, em que a gente vê pela primeira vez meio que uma vitória... Do, dos Stormtroopers, assim, né? Tem uma cena é. em, que, em que eles ajudam o personagem, né? O, o, o mando e tudo mais, e aí tem uma vitória. E aí você fica, pô, realmente, né? Esses caras estão se fudendo muito, né? E eles estão lá com o Mano e falam, pô, que bom! E, e meio que você vê um, um, um espaço ali de, de, sei lá, né? Eu vou usar a palavra aqui. É, mas é meio, sabe, o, o proletariado ali se, se conversando e você percebe Sim. que o problema é o general do rolê, que o general ele é um fascista escroto, mas a galera tá ali velho, porque, tipo, bicho, é, é o que sobrou, né, o que, é o que, o que sobrou pra fazer, ali, é, é exato. eles foram, beleza, eles não tiveram
3: opção ali de, de serem Stormtroopers, né, e eu acho que isso é legal é, E sem sabe? contar que isso muda um pouco também Aquela relação que a gente já tem nas histórias de Star Wars Que tipo, ah, antes os primeiros Stormtroopers Eram todos clones, né Que mostra, né, no ataque dos clones E por aí vai E depois deixou de ser Porque tipo, cara, teve baixa pra caramba mas os caras estavam se reerguendo e precisavam de mão de obra, é, basicamente, eu... saca? Então, assim, qualquer um poderia ser do Império, e... Pss,
1: é, é isso, e eu entendeu? acho que tem uma questão também que eu acho que é legal, que aparece tanto em Mandalorian, né, quanto, sei lá, nesse novo universo expandido aí, do Marcos da Guerra, etc., é o lance de que, na verdade, o problema da república, né? A galera tava brincando aqui no chat, né? Pra que a gente tá na live da Twitch brincando do centrão. É. A república era muito centrão, assim, em várias coisas. É, é, é. Eles chegavam com umas políticas de conciliação, assim, que só dava certo pra quem já tava numa posição mais ou menos privilegiada. E a galera lá das bordas da, galé da galáxia... Que, tipo... É, o Walter
3: Hinn total, né? Tipo, a galera tá
1: que vivia de, tipo, contrabando e tal, eles foram deixados moscas. É Então, isso que e pra aí, mim é que legal. E o que acontece? O Jedi aparece lá de 4 em 4 anos, distribuindo cesta básica pra <risos> todo Não é isso? O Jedi... Ele não é não era, o... era
3: nem Jedi, né? Porque já não tinha mais Jedi. A é, República... o... é a própria o império mesmo é o... querendo... A República
1: é o covas da galáxia. Né? eles são basicamente <risos> o PSDB da galáxia, entendeu? Isso precisa pois ser é. dito aqui. Então era isso, assim, era essa coisa de política conciliatória. Não, mas aí vai ferrar a economia, né? Não, não vamos tomar ah, medidas é. impopulares. Assim, não...
3: Pois é, entre... Mas é eu acho legal de Mandalorian, aí voltando para a análise política aqui, sociopolítica aqui de Star Wars, <risos> mas a graça de Star... do Star Trek, a, a graça do, do Mandalorian, qual que é? Cara, você tem um cara que ele segue um, um, uma religião dele, mais ou menos assim, né, do, do, dos Mandalores, né, que você não vê o rosto dele, é sempre o cara com aquela armadura, e o cara é um caçador de recompensa, cara, é, é praticamente uma partida de RPG, tá ligado? O cara só é, precisa não. fazer a parada e ganhar dinheiro, e eu, eu, é isso, é, é o que ele quer. E eu acho que, assim, outra, outra coisa
0: que é muito legal do Mando, né, é, é assim, uhum. e como o Star Wars se aproveita desse universo e eu acho que pra o caralho. Joe Favreau, é muito bom nisso, né, de pegar uhum. esse imaginário das pessoas e, e a, se aproveitar desse imaginário, né, então, assim, aquele negócio do, do Mando não poder tirar o capacete, né, Sim. e aí, ah, não... Mandarins não tiram o capacete. E aí tipo de repente a série brinca com isso de um jeito de tipo cara você é só um, um, um religioso maluco. Para exato com isso. Exato. Sabe?
3: Tá, você segue uma vertente que a gente não segue foda, se tá e, ligado. É,
1: é tipo toma um banho, né, brother? É, e, e, <risos> e aí, <risos> e, aí <no> chão,
0: <risos> e aí na hora, e na hora que o que ele que ele bate assim ele ele para e ele reflete, assim, né? E, e aí eu acho que tem um outro, um outro negócio até que o... o como funciona né, a criação do Mandalorian, que tipo, o John Fravô pegou um monte de roteirista, porque o John Fravô ele é um cara, ele é um cara que, que gosta de fazer as coisas, mas não gosta de trabalhar, né? E ele pegou um monte de gente e falou assim... <risos> terceiriza Escreve aí, galera. Esse aqui, ó, o episódio 1 é teu, o episódio 2 é teu, o episódio 3 é teu. E, e isso... É... É, eu acho que ele é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que ele cria uma coxa de retalhos, né, então cada episódio é muito diferente do outro, e a série uhum. se propõe a ser meio o monstro da semana, e eu gosto tanto disso.
3: Eu também gosto, é, é essa graça que eu tenho com Star Trek, inclusive, entende? De tipo, uhum. cara, é uma coisa fechadinha e fim de história. Claro, é que dentro de Mandalore, principalmente na segunda temporada é o lance do do que a gente a, a adora chamar ele de baby Yoda, né? Uhum. Que é, cara, eu preciso dar um jeito de encontrar uma solução para resolver isso aqui que esse moleque aqui, ele tem um poder muito grande e a gente tem que eu vou ter que procurar resolver essa parada.
1: Aquele garoto é do mal, Aquele cara. Aquele menino,
3: o baby Yoda é um filho da Ele é, é, é. alter do espaço. Tá? Filho? Ah, ele é muito bonitinho, ele é muito fofo, mas deixa ele lá, ele vai causar, velho. É, eu Essa acho é que, o
0: que o que meio que deixa claro é que, sim, o, o Baby Yoda, ele tem uma força que ele não sabe controlar, que é meio que o princípio do Jedi, né? É, você carrega Exato. com você um fardo, que é ter a força, e que se Exatamente. não... Seguida... E, 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 e assim, ao mesmo tempo, ela é um, um jeito da... da... da dos Jedi também, de pegar aquele negócio e, e botar um cabresto no, no, no cavalinho aqui assim e falar <risos> assim, ó é desse jeito
3: que você pode fazer, né exato, exato e, e, mas... mas mesmo assim, sabe, eu acho uhum. que isso que é legal, porque tipo você tem um objetivo principal e claro, conforme você você tem a jornada e no meio da jornada vão acontecendo, né diversas coisas e vão se situando as histórias uhum. nisso e eu acho que isso é muito bem feito, sabe? Eu acho que, assim, você pegar um cara que, que conhece, que gosta de, de Star Wars, e você dá pra ele, se assim, eu falar assim, ó, faz o negócio aí. O cara vai fazer bem, sabe? E vai fazer de uma maneira legal, e, e principalmente, acho que nessa segunda temporada, é, como eu falei, ele foi o um Norvana, né? Ele, ele reuniu todas as trilhas, porque todas ele pegou as coisa do, da série clássica, né? Coisa atual dos livros, inclusive... E as outras séries, igual o Rebels e por aí vai. E tudo foi se interligando, sabe? E, e eu acho que isso ficou muito legal. Infelizmente eu tomei um spoiler do Ai. último episódio. E, e, cara, e, e assim, as pessoas, estragou... as pessoas não
0: conseguem, né,
2: cara?
3: Cara, as pessoas não conseguem. Infelizmente não conseguem. Porque pra mim estragou a experiência em si, porque eu já sabia o que ia acontecer. Porque, cara, se eu não tivesse isso, eu ia achar muito foda. Muito, muito foda. O problema é que, assim, acabou um arco, né, essa segunda temporada. E Sim. agora eu quero ver como que vai ser a, a próxima temporada, porque isso não deixou claro, né, do, do que, que vai ser daqui pra frente.
1: Vai ser um programa de culinária agora.
3: É, com o John Fravó falando ai, ai, pro Mandalorian fazer as comidas do universo. <risos> né? Vai falar assim, mando, você precisa
1: tirar essa máscara pra experimentar
0: esse essa rosquinha que eu fiz é tipo fiz. Ana Maria
3: Braga, né, ele vai fazer a comida aí ele termina, hmm, this is the way this is the way é, <risos> pra entender
1: essa piada vocês são viu os bonuscasts anteriores gente? É, é. mas
3: enfim, sabe é, é, cara, eu acho que é, é muito interessante ver e talvez a Disney talvez tenha aprendido com o próprio fandom, saca, de ver, falar assim Vamos deixar essa bagaça na mão de quem sabe fazer pra agradar a galera.
1: O que é um problema, porque o fandom de Star não. Wars não tem absolutamente nada a ensinar. Não, eu,
3: eu, não é eu, isso discordo, dizer. eu discordo de você. O que, <risos> eu,
0: o que eu acho que rolou foi... O, uh. o pessoal falou assim, gente, a gente precisa fazer um negócio aí pro Disney+, Plus que é uma, é uma um streaming que a gente vai estrear, não tem nada lá, não tem assinante, a gente vai lançar pra metade do mundo só. Vamos... O que, 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 que a gente pode fazer aí que, que, assim, que não vai ser muito importante? Não que vai que ser muito grande? Que os direitos aí que a gente pode mexer? É, é, é tipo, assim, um negocinho que a gente pode pular que beleza, vai ser legal e tudo mais, mas assim, a gente não vai gastar tanta ficha assim. E é. deram isso pro John Favreau e eles fazem isso com o Filone Tipo, quer queira que não, cara? O que, que o Filone fez? O Filone fez Rebels, que é uma animação. Ele fez o Clone Wars, que era tipo minissérie... Do, pra passar entre os intervalos de Cartoon Network é. e coisa do tipo. Então, assim, ele sempre foi o cara que falava pra ele, cara, ô, 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 ô Filoni, você pode fazer um... um... Um freelazinho aqui pra gente, não?
1: Você não, <risos> não dá
0: um contra out pronto aí no, no, no trequinho que a gente tá precisando? Ele, aqui, é o, né?
1: ele é o cara da agência que a diretora de criação chega e fala assim, oh, faz um viralzinho aí pra nós. Um que... viralzinho, <risos>
0: exatamente. Isso, ele, o Filone é isso. E aí, de repente, pros caras, o, o Mandalório virou a, a,
3: a melhor coisa de Star Wars nos últimos tempos. E os caras esvolharem tanto Porque que o nível era... tava baixo, né? Vamos concordar.
1: Tava fácil, né? Virar Tava uma fácil? Coisa. Tava. E
3: você pega assim, vamos criar um novo personagem que vai ser dentro desse universo. E, cara, ele tem elementos que a, gente, que a galera que curte Star Wars já conhece. Então, mas que é o e, lance do Mandalória, Olha vale, vale o
0: negócio, Rô. Assim, na primeira temporada a gente não tem nenhuma ligação com o universo Star Wars.
3: Nada. Então, assim, Nada. a gente
0: tem o quê? Ah, eu, eu não sei se. Império! Tem... Império. Não, eu acho que a, a. Ai, como é que é o nome daquela personagem? Uh, tem não, uma aparece da...
1: Tatooine aparece algumas é, coisinhas
0: é, tem, tem algumas personagens que aparecem mas assim a segunda personagem que começa a trazer esse universo né mais mais central de Star Wars para brincadeira né porque a primeira Sim. temporada é existe o, o Baby Yoda que ele não é um Jedi ele não é ele não é nada ele só se parece com Yoda ponto né ele <risos> Exato. Ele, o Yoda, ele,
3: ele não tem um nome o nome dele é a criança é, e ele é ele isso ele
0: lembra o Yoda e de repente, é... beleza, aquela historinha fechada, e aí na segunda temporada, como aquilo ganhou força, os caras começaram a introduzir esses, esses personagens, universos mais, né, mais canônicos de, uhum. de Star Wars, e de repente no final disso, começa a surgir um monte de série desse personagem que ninguém... A galera cagava, tipo a soca. Não é que a galera cagava, né? Mas o que a Disney ainda tratava como time B. E que eu acho que Sim, é o que colou com o próprio Avengers, né? Então, o que, que era o Homem de Ferro, o uhum. que, que era o Thor, o que, que era é, esses personagens para Disney antes de dar mão do Favor, né?
3: É, tanto que na, no final do ano passado, que teve aquela grande conferência da Disney anunciando tudo que ia ter daqui para frente, os caras anunciaram o quê? Foram quatro séries? De... Eu tô, eu que... Só de Star Wars, né? É,
1: eu tô curiosa com WandaVision, dessas séries novas mas Ah não, mas Wars. é da,
3: da Marvel no caso é, né? Mas de Star mas Wars vai Star Wars, ter Wars era muita coisa, de repente era ter... isso que você falou Ó, oh, a gente tem um negócio aí Pipocando, e faz um negócio aí De Star Wars que eu acho que a galera vai curtir Deu certo? Cara Bora fazer mais. Vamos... Não, é... Bateu a meta, vamos dobrar a meta, entendeu? Tanto Só que aí que os caras triplicaram, né? A
0: informação desse universo expandido Star Wars veio naquela reunião em que a galera achou que a Kathleen Kennedy ia ser demitida, né? Pois é. <risos> Porque ela não veio pois pro é. Brasil... Não veio pro Brasil na CCXP, que né, ela não... o, o painel dela simplesmente foi cancelado. E aí, é. de repente, vem um monte de coisa assim, galera. Opa, eu achei que essa mulher... Eles iam que cair essa mulher... É, Sim, antes total. do final do, do, do contrato dela, e de repente agora tem 23 milhões de coisas. Então, isso pra mim é um cenário muito assim. Jogaram um negócio na mão do Fravô e do, do Filone e uhum. falam assim, meninos, brinquem, né? Brinquem e não enchem o saco enquanto mamãe está no home office aqui. E, e de repente isso virou a melhor coisa de Star Wars e um negócio é que, isso um, o negócio que falar o Virou. Deixa Disney os garotos né?
3: brincar e os moleques brincaram. Bem assim, sabe porque, bem, salvou porque, franquia, porque sinceramente né? Salvou a franquia, sabe Então assim, por que que eu acho é, Por que que eu tô recomendando a segunda temporada de Mandalorian Cara, é, nada nada Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido Pra Star Wars recentemente
1: É, eu acho que entende? voltou pras origens, é uma diversão honesta exato. É meio é, western, é. meio filme de samurai Não, é exato,
3: pra mim E eu acho que isso é maravilhoso, é. sabe Porque é isso que eu gostava de Star Wars Tem que é, eu gostava da aventura. Tudo bem. Você pega, você pega nada nada heterogia é clássica que para mim é tem é infinitamente superior a qualquer outra coisa de Star Wars, cara, Sim, você tem... Mas quer
1: dizer muito, né? Vamos. <risos> <Não>. <risos> é, cara,
3: foda-se o que eu acho, né? Não. Mas o Rebels, eu é... Rebels é a melhor coisa que tem Star Wars, gente, desculpa. Não, então, mas ela segue o mesmo esquema, você uhum. entende? Você tem um cara que é um, que é um aprendiz ali, que quer ser Jedi, você tem um caçador de recompensa, você tem um piloto, você tem um ex, não sei o que. Então, tipo, ele vai reunindo... É, é meio que assim, vamos fazer uma party de um RPG... Eu e vamos que... ver no que que vai dar eu, eu essa imaginando... galera juntar. Te... É isso, entendeu? Star Wars pra mim é um grande RPG que deu certo, entendeu? Eu, eu tava
1: imaginando tipo aquele meme de Hamilton, assim, tem corno, tem fantasma. <risos>
3: <risos> <risos> tem bota tudo, tudo, é bota isso. Tudo,
0: bota... Agora tem é um, isso. um e, negócio E nada, eu... nada,
3: é mais ou menos isso. É um Western espacial, que eu acho legal pra caramba, que o cara precisa resolver, ó, ele, ele tem um objetivo, ele, vai, ele uhum. vai fazer isso daí como? Vai ser com tiro, porrada e bomba entendeu? E vambora, eu quero ver porradaria quero ver Sim. nave no espaço entendeu? Sim. É isso que eu quero ver tem um, um comentário aqui no, no chat, aqui na
0: live, você que não está tá ouvindo só no podcast, né? Aqui na, no nosso cantinho aqui, que o, o Shaolin falou que não vai ter terceira temporada de Mandalorian. Vai sim, já inclusive gravaram. e Que vai ser, tipo, no outro ano, no Natal, que vai estrear, é. e já, tá, tipo, já tá
3: fechado, tá? É, é que nessa brincadeira aí eles apresentaram uma nova uhum. série, mas sim, vai ter a terceira temporada sim, tá? E assim, o que eu acho legal é cara, eles têm uma tela em branco, né, eles fazem o que eles quiserem agora, porque tipo, eles fecharam um arco pra mim, tá muito bem resolvido poderia terminar a série de Mandalorian ali, que estaria ótimo entende? Mas a gente sabe que mano, deu dinheiro pra caralho pra Disney ela não é boba nem nada, e a gente tá aqui querendo comprar boneco do Baby Yoda agora sabe? Tipo, é, nossa. Porque é bonitinho filha da puta é bonitinho. Ô oh, coisinha linda, ô oh, meu, meu negócio. É um filho fofo. da puta, eu reitero, é mal, ele é, é um filho mal, da mas puta é mas o bichinho é bonitinho, cara
0: mas o que, que é, o que, o, o que é? Uma criança se não um bichinho bonito filho da puta.
3: É verdade. É, é, verdade. Então, é, isso. é verdade. É verdade. É verdade. Enfim, The Mandalorian, a segunda temporada, gostou, tá, gostou demais. demais. Gostou Vai demais. Vai fundo, é, tá disponível no Disney Plus, né? Então, Vai ter que dar dinheiro pro Mickey então, Mouse. Aí,
0: aí eu já te dou uma dica. né Eu sei que Disney Plus é um negócio complicado porque tem muita coisa antiga, blá, blá, blá e tal mas acho que a assinatura vale porque lá tem o Rebels também. né Então você pode assistir tem, o Rebels, é Clone Wars e Mandalorian. Que bicho, aí você vai ter impressão para mesmo.
1: Tem uma outra Sim. coisa muito boa na Disney Plus não relacionada a Star Wars. Todos os curtas da Pixar estão lá. Eu ia
3: falar disso. Ah. E eles são
1: melhores que os longas.
3: É, não, eu, 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 gosto, eu gosto dos longas. Inclusive, eu assisti algumas animações. A gente assistiu o Soul, Soul então é gente pode falar sobre Soul isso. É maravilhoso. maravilhoso. É. Mas é, eu fiquei muito feliz de ver que, cara, tem muitos curtas. Então, assim, se você curte a animação em geral. Tem
1: curtas incríveis da Pixar É muito lá. legal. Vale, é muito legal. Va vale
3: dar uma conferida nisso caso você tenha assinatura Disney Plus aí. Eu, eu não explorei muito, pra falar a verdade. Mas é, é isso. E aproveitando que a gente tá falando do, do Disney+, Plus não é propaganda, mas o, aproveitando que um comentário que apareceu aqui durante a nossa gravação, que o Game Pass ele tá dando um mês da Disney+. Plus Então, de repente, se você já é assinante do Game Pass, você pode pegar é, aí é. E o Game né? Pass é outra
1: assinatura que vale bem a pena, viu, gente? É, a gente Porra. sempre falou
3: isso, né? Então, o Game uhum. Pass é ótimo. Vale, vale legal, assim. Pelo menos ah, pra sim. ver Mandalorian...
0: A real é que qualquer coisa que você tá espirrando, estão te dando assinatura de Disney Plus aqui no Brasil. Então, você.
1: É. é... Lembra quando ah, a Lady então Gaga que eu não eu recebi a minha ainda? Eu quero E dar o ingresso da Lady Gaga em é... tudo é a Disney Plus. É isso aí, é. então. Ah, eu quero. Eu Na quero a nada minha, contra a então. Lady Gaga. Eu tava nesse show, inclusive, mas é isso.
3: <risos> 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 mas enfim, gostoso demais, gostou Gostoso demais. Gostou, demais. gostou
1: demais. E eu acho que a gente já falou
3: bastante, né? Dando as nossas indicações aí, porque nada, nada, a gente viu muita coisa, a gente separou o. <risos> O que era bom, falamos até mal de algumas coisas aí no meu tempo. É, dos a gente tava né? de
1: férias, então a gente não montou a pauta, viu gente? Foi mal. Não precisa de
3: pauta pra indicação, a gente tá falando o que
1: a gente é. achou.
3: A graça é essa, Não, mas,
0: mas gente... já, 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 joguei, já joguei as ideias. Eu acho que a gente vai fazer uns podcast
3: maneiro esse ano. Vai, vai, vai. Vai ser top. Então é isso pessoal, a gente falou bastante aí das nossas indicações, a gente obviamente quer saber de vocês, vocês assistiram, vocês jogaram também o que a gente falou aqui hoje, foi Zelda, Star Trek Discovery e Mandalorian, a gente também quer saber de vocês, o que vocês acharam, e claro, vocês podem acompanhar a gente lá no nosso site, bonusstage.com.br, e nas redes sociais, que é onde vocês vão conseguir bater papo com a gente, então, meu querido Arca, eu queria que você falasse qual é o nosso Twitter pra galera. O nosso Twitter, ele
0: é o mesmo do pessoal aqui na Twitch, que é BonusStage@BonusStageBr. bônusstagebr. Tá, então fala dos dois, então. Dos dois, aproveita. então. então você, da twitch. Vamos falar da Twitch. Quem tá aqui na Twitch já, já tá manjando, mas você que tá aí é, ouvindo só o podcast, saiba que a gente grava ele também pela Twitch, você pode acompanhar aqui com o chat, ao mesmo tempo aqui comentando, né, deixar seu comentário aqui também, em twitch.tv barra
3: isso aí, Lembrando que ele também tá fazendo as lives e joguinhos, uhum, né, joguinhos. geralmente de terça, quartas e quintas, a partir das 8 horas da noite, a gente sempre anuncia os jogos que a gente vai jogar durante a semana lá na no... no nosso Twitter, então fiquem de olho, acompanhem a gente e a gente vai trocando ideia conforme vai aparecendo joguinhos legais. Muito bem. E Bia, vou pedir para você falar o nosso Instagram... Que é uma rede que a gente não usa com muita frequência, mas nós estamos lá também. <risos> eu e eu acho que em 2021 a gente vai usar bem mais. A, agora, vai usar, tá? a gente vai é, usar. Tá, tá. Estão pode... prometendo, vão ter que cumprir. Vai sim, vai sim. É, uhum.
1: a, o nosso Instagram é o arroba bonusstage.
3: Esse não tem o BR. Hein? Não tem o BR. É isso. Então. Assim
1: como o nosso Facebook, que a gente recomenda que você não use.
3: É, a gente não tá usando mais o Facebook. A gente é <risos> contra. É isso, né? Vamos falar a verdade.
1: A gente tem, mas não precisa seguir a gente lá. Mas é, no Instagram tá você pode. Tá
3: lá, mas é isso. Rodrigo, e né? no TikTok, hein? Onde a gente, a gente tá? A gente não é jovem o suficiente <risos> para usar tiktok. Tem tem ter O é.
1: O Aka faz Ó, oh, É verdade. O
3: Aka faz. É ah, verdade. Rapaz. O
1: Aka é o tiktoker do site.
3: O Aka você vai ter que fazer tiktok do bônus agora. Agora tá já bom, era. Pode tá deixar. Eu vou conversar com o Fernanda é. sobre isso. Deu a ideia. O filho é teu, velho. Já era. Eu. Agora já era.
0: Eu que, quer, eu que, que é isso, quero pessoal? virar o jacaré, mas eu quero virar o jacaré do Altian. Vou fazer as dancinhas lá.
3: Nossa. <risos> Tinha que chamar ele para fazer a campanha. Cara, eu Mas queria
1: muito, eu imagino. O primeiro dia de vacinação, assim, tá uma pessoa, um cidadão, tomando a vacina, e aí na hora que ele toma a vacina, assim, cai um pano e sai o jacaré dançando de trás, assim. Não, não, não. Dória, me contrata que eu faço isso. essa produção. Eu Bia. já trabalhei com teatro. Eu, eu, eu dou conta de, de montar <risos> <isso>. <risos> Você
0: não dá ideia, Bia. Bia, sabe o que podia ser? Podia ter uma seringa assim. A seringa aqui, aí eu aparece na tela assim. Você sabe o que é isso? E a hora que finca no braço do cara, aparece, de mistura do Brasil com o Egito. Olha então, só, gato, E aparece o um jacaré, assim. Ah, tá.
1: Não, imagina, vem de meu fundo, Deus bem céu, baixinho, meu. assim, tipo, ordinário.
3: Assim. <risos> Toma vacina e vai danada. Nossa, é serada, Você gosta isso, de cara?
0: Washington? Esse? Com o um de Washington?
3: Nossa senhora. Vaca, para. Demais, Chega, gente, agora Demais. já deu. Demais. <risos> ai, ai, ai. Ai, ai. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais o Bônus Cast. Lembrando que nós somos o Bônus Stage. Semana que vem a gente traz aí provavelmente uma pauta mais legal. A e a gente aproveitando, volta, de férias. É. volta de férias. A é. gente, faz a gente já tá de férias? Eu não sei, né? Tá, ué. Eu não sei, né?
1: A férias está no seu coração. Eu não sei se okay. a Bia
3: te falou, mas ela tá de férias. Sabia disso? Eu tô de férias. Ah, eu não tava sabendo. Ainda bem que você avisou. Chat, vocês sabiam que a Bia tava de férias, não, de né? Férias. Enfim Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê Semana que vem com mais Um Bônus Cast fresquinho Da Twitch ou no seu agregador Favorito de podcast o
1: Tchau do Jacaré Tchau do
3: jacaré Eu não sei como é isso, mas tchau do Jacaré Pra vocês, até semana que vem
0: Ordinária